0: Denn auch uns betrifft das Ganze ja, greifen wir auch auf ja gewisse Mechanismen zurück. Also wenn wir an der einen oder anderen Stelle einen Witz machen oder doch auch mal irgendwie das Ganze versuchen, mit Humor zu nehmen, dann verzeiht uns das. Auch uns bedrückt diese Situation. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das für die akut Betroffenen sein muss. Humor ist eine... Ein Mittel, um mit äh, Situationen umgehen zu können, seht es als solches an. Aber ja, ich hoffe, dass wir euch mit dieser Folge vielleicht ein bisschen etwas näher bringen können über das Wissen über die Ukraine. Wirklich Spaß kann ich euch nicht wünschen, aber vielleicht lernt ihr etwas und könnt die Situation ein bisschen besser einschätzen.
1: Ein, ne, nicht 3, 3, 4, 3. ja, ja, Tri, nicht, sag ja nicht Tri, sondern Tri, ja. Adin, zwei Tri, 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 sechs, Schest, Se, Se, weiß ich jetzt nicht genau. Siem? Siem, ah, okay, Siem, Ossiem. Nee, Ossiem? Siem, Wert.
0: Siem, Wert.
1: Wert.
2: Siem, Wert. Siem,
1: Wert. Siem, Wert.
2: Wir senden hier aus dem freien Oblast Saarbrücken.
0: Привет und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, der sich manchmal auch aktuellen Geschehnissen widmet. Wobei, Disclaimer, heute wird es nicht um die aktuellen Geschehnisse gehen in der Ukraine. Nein. Also, Flo nickt schon oder schüttelt mit dem Kopf, weil der liebe Flo ist auch dabei. Hi Flo. Hallo. Dann bin ich natürlich nicht nur mit Flo alleine hier. Ihr hörtet gerade schon einen Schnaufen, den begrüße ich aber erst gleich, weil ich sehe hier ein paar Bilder vor mir und da ist von Flo die Nächste, die Victoria. Hi, Victoria.
3: Ja, hallo.
0: Ich dachte, das war das Schnaufen. Äh, okay, na gut. Keine Ahnung, das habe ich einfach mal dir zugeordnet. Hi. ich Carol. bin stumm geschaltet. Ist das Das Und dann haben wir noch, zu guter Letzt, aber mit am besten, der liebe Oil. Olli, hi. Moin. Der hey. oh, liebe Eudel. der liebe Eudel, der Flo.
1: Gibt's <lacht> der, der Eudel? Oh, Mann. Eudel. Sorry. Und
0: so viel Flo dazu, dass du nicht lachen wirst. Hashtag Eudel, ey. Hashtag Eudel. Es hat genau ein paar Sekunden gedauert und du musstest lachen, so viel dazu. Gut. Aber äh, äh, bei äh, der Begrüßung und auch dem, was äh, Karol gerade sagte, ist vielleicht schon klar in welche Richtung es heute gehen wird, weil wir werden zwar nichts über die aktuellen Geschehnisse oder wenig über die aktuellen Geschehnisse sagen in der Ukraine, aber mh, ich habe da mal was Kurzes vorbereitet. Die nächsten oder Carol hat mit mir was Kurzes vorbereitet. Äh, die nächsten zwei Minuten werden die meisten nicht verstehen. Ich werde es danach kurz zusammenfassen und daraus wird, wird sich dann der heutige Folgeninhalt zusammenfassen. Zusätzlich dazu, das wissen die äh, Wert-Mit-PodcasterInnen bis auf Carol auch nicht oder fast nicht, wird es jetzt gleich noch im Anschluss, für die Leute auf twitch leider noch nicht, aber im Feed dann ein Interview geben mit einer Professorin von der LMU München über die äh, Ukraine-Krise. Äh, da werden wir je nachdem ein bisschen auf das aktuelle Geschehen, auf die aktuellen Geschehnisse eingehen, aber hier in dem von uns veranstalteten Feed quasi äh, erstmal jetzt nicht ist lange Rede, kurzer Sinn, lieber
4: wir mhm. das Knäppchen drücken. Дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине. И то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине. Говорить придется обстоятельно и подробно. Вопрос. Очень серьезно. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники. Люди, связанные с нами кровными семейными узами. Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до 17 века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после. Нам кажется, что в принципе мы все об этом знаем, что речь идет об общеизвестных фактах. Вместе с тем, для понимания того, что же все-таки сегодня происходит, для объяснения мотивов действия России и тех целей, которые мы перед собой ставим, нужно хотя бы несколько слов сказать об истории вопроса. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счет отделения, отторжения,
0: ja, ich weiß nicht, wie viel man verstehen konnte, auch ohne große Russischfähigkeiten. So ein paar Wörter waren ja drin. Lenin, äh,
3: Kommunismus.
2: Territorium, Lenin, Kommunismus, Ukraine. Genau. <lacht> genau, ja.
0: Zwei
3: Fragen
1: ja. stellen sich mir zuerst. Ja. Haben die gerade sein Büro umgeräumt, während er das aufgenommen hat? <lacht> Und zweitens, ist er wirklich traurig? Okay, jetzt.
0: <lacht> Dabei kann er so gutes Deutsch, hätte das nicht auf Deutsch machen können, die ist besser verstanden. <lacht>
2: Genau,
0: für Expansionistische Urla.
2: Ansprachen ja. auf Deutsch rufen meistens eine noch allergische Reaktion hervor, als das, was er da gemacht hat.
0: Okay. Ja. Aber, Carol, äh, das ist, äh, auch mir direkt aufgefallen, weshalb ich unbedingt die Originalaufnahme auch drin haben wollte. Also nicht, dass hinten dran so viel Lärm ist, sondern die Art und Weise, wie ihr redet. Hm. Das, das scheint Ihnen ja richtig, genau. Ja. Es ist so. Er war schon immer ein Schauspieler. <lacht> ja, das scheint ihn richtig mitzunehmen, ja. das scheint ihn richtig zu beschäftigen. Also war
3: das wirklich Putin? Das ja, war Putin, ja, ja. das war, ja.
1: also Waldemar Portin, ja,
0: Waldemar Portin, genau. Ich habe heute echt lange gebraucht, als äh ich, mich das fragte, ob, ob das Waldemar ist, aber gut, ähm, genau, also Ihr habt schon verstanden, es geht um die Ukraine-Krise und um die Ukraine selber. Es gab ja jetzt mehrere Pressekonferenzen von ihm zu dieser Sache, also unter anderem die Anerkennung der beiden äh, Republiken, also Donbass und, und Lugansk. Äh, aber das war jetzt eine über die Ukraine selber. Und das geht es noch weiter, das ganze Geschwafel von ihm. Und er übt sich dort als Hobbyhistoriker, sagen wir mal so und das macht er nicht zum ersten Mal, das macht er auch schon, es äh, hat schon eine gewisse Tradition bei ihm, es hat schon eine gewisse Geschichte <lacht> Hey, ihr aus dem Schnitt hier, will mich ganz kurz nur melden und zwar wird dieser Podcast immer kostenlos bleiben, nicht preislos aber kostenlos er wird nämlich immer unbezahlbar sein <lacht> Aber nichtsdestotrotz haben wir ja Kosten, die auf uns zukommen und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, wenn ihr sowieso diesem Podcast helfen wollt und die Qualität ermöglichen wollt, die wir haben und vielleicht sogar noch ja einfach, dass wir besser sein können, als wir momentan sind, dann habt ihr die Möglichkeit, uns Geld zu überweisen auch. Nicht nur per Kofi, sondern auch per Banküberweisung, per Dauerauftrag. Ihr findet in den Shownotes stets eine IBAN, an die ihr einfach überweisen könnt, einmal im Monat oder einfach einmal zu Weihnachten. Das wird uns sehr helfen und ja ermöglicht uns, das zu machen, was wir momentan machen. Vielen Dank. Er erzählt halt, dass die Ukraine, eigentlich ist die Ukraine Russland. Es gibt keine Ukraine. Russland hat die Ukraine geschaffen. Stalin und Lenin hat die Ukraine geschaffen. Ah, hm. Vorher gab es das nicht. Das war Russland. Aber stimmt das so? Damit wollen wir uns dann heute beschäftigen. Also deswegen gar nicht groß auf das mhm. eingehen, was äh, aktuell passiert, äh, auf die Angriffspläne oder was weiß ich und ob die es angreifen werden oder nicht. Nein, wir wollen heute einfach nur der Fra also nur in Anführungszeichen, der Frage nachgehen, was war denn da seit dem Mittelalter jetzt in dem Sinne auf dem Gebiet der heutigen Ukraine? Gut, aber ich denke, die erste Frage, die sich irgendwie dann doch stellt überhaupt so, was bedeutet denn Ukraine? Nicht Ukrainer, sondern Ukrainer. Hat jemand oder weiß das jemand vielleicht schon zufälligerweise?
1: Äh, na, kommt irgendwie von Ukra, Ukrast oder so Ukra. Pff, irgendwas mit ja. Äh, weiß nicht. Keine Ahnung. I don't know.
0: <lacht> äh, wir kennen es auch im Deutschen, aber nicht als Ukrainer. Sondern zum Beispiel mit Brandenburg verbunden.
1: Uckermark. <lacht> du Uckermorg.
0: Nee. Aber, also nicht die Ucker.
2: Ich muss jetzt direkt an Reinhard Gräbe denken, aber okay.
0: Also die Mark, Grenzland. Also Ukraine bedeutet eigentlich sowas wie Mark beziehungsweise Grenzland. Also eben die Mark Brandenburg wäre eine deutsche Mark, aber auch zum Beispiel Österreich. Also an der Grenze gelegene Regionen, das ist Ukraine Und gibt es gibt deswegen auch einfach mehrere Ukrainas. Also es gibt nicht nur die Ukrainer, theoretisch. Das ist ein zusammengesetztes Wort, das heißt nämlich Ukraina
1: am Rande. Oder? Könnte das sein? Ich glaube. Das
0: kann sein, ja. ja. Wir haben den jetzt auf die Ukraine, von der wir heute sprechen, in der Geschichte 1187 einen Eintrag in der altostslawischen japatevskaya letopis Das ist mag jetzt kompliziert klingen, wir merken uns vielleicht eher als, als die Hypatius Chronik. Und da stirbt der Fürst Wladimir oder halt äh, Waldemar von Perezlav. Und dort steht, und das Grenzland bedauerte ihn sehr, beziehungsweise, und die Ukraine. Und in diesem Fall wird eben auf die heutige Ukraine rekurriert. Allerdings finden sich, wie ich schon sagte, in anderen Chroniken ebenfalls Bezüge auf andere. Regionen mit dem Namen Ukraine. Also, es war jetzt um das Jahr 1100, 1200 rum nicht so, dass es die Ukraine schon gab. Die Ukraine im Bezug auf heute, sondern alles, was im, auf die Rus, die mittelalterliche Rus, da haben wir schon sehr früh eine Folge zu gemacht und die Rus gab ja schon, äh, auch an der einen oder anderen Stelle wieder Erwähnung ge gefunden. Und alles, was quasi dort am Rande liegt, konnte theoretisch Ukraine heißen. Also, Eben am Rande, wie du gerade sagtest zum Beispiel. Und im Chat kommt gerade zum Beispiel auch T K Krain, äh, Krain. glaube ich, äh, Slowenien. Das
2: ist äh, Kärnten. Slowenien, Slow ja. Das ist südlich von Kärnten. War auch Krain. eine Grenzmark.
0: Genau. Äh, Slawische Wurzeln. Also um diese Jahrtausendwende können wir noch keinen ukrainischen Staat identifizieren. Aber das können wir eigentlich überhaupt nicht in dieser Welt, so wirklich Staaten im modernen Sinne identifizieren. Es gibt je nachdem Kontinuitäten, sowas wie man in China existierte schon ungefähr so, aber auch nicht in den Grenzen, wie es heute existiert. Ähm, es beginnt sich so langsam zumindest sprachlich sowas wie Deutschland zu entwickeln. Ich wollte gerade
1: sagen, genau, da habe ich jetzt sofort an das Interview mit äh, der katastrophal schlimmen Erika Steinbach bei Jung und Naiv gedacht. Aha die tatsächlich meinte wir leben in der Kontinuität eines deutschen Reiches weiterhin.
2: Ja? Ist ja, ja jetzt auch passenderweise aus der CDU will bei der AFD rein insofern. Ja. <lacht> da ist sie gut aufgehoben.
1: Ja,
0: ja. da war es schon vorher gut aufgehoben. Nee, also
1: okay. ich wollte noch mal kurz auf dieses auf diesen Begriff oder diese Begrifflichkeit der Kontinuität mhm. und Staat, na ja, so? nein und so, das
0: ist äh ist ja, sowieso größter Schwachsinn, ja. aber gut. Der Begriff als Grenzland weist auch auf die Bedeutung als Durchzugs- und ja, Verschmelzungsgebiet vieler Ethnien hin. Also die Grenzgebiete waren ja immer schon, also von Reichen, waren immer schon Schmelztiegel verschiedener Ethnien. Und so war es auch, dass die mittelalterliche Ukraine ja eine komplexe polyethnische Kontaktzone war. Und folgt man den quellentauchen Slaven dort auch relativ spät erst auf. Und die Berührungspunkte mit Finno-Ugrischen und baltischen Stämmen sowie nomadischen und Zugvölkern weisen auf die Entwicklung unterschiedlicher ethnischer und sprachlicher und auch sowieso kultureller Einflüsse auf die Slawen hin. Finno-Ugrischer, was ist denn das? Kann da jemand was mit, mit anfangen, was Finno-Ugrisch ist?
2: Ich gehe mal davon aus, dass Finno da drin deutet nicht darauf hin, dass es irgendwie Wale oder sowas sind, sondern dass die halt eben aus dem ostskandinavischen Bereich kommen, so wie die Rus ja auch. Hm.
0: Ja, die Führungsschicht der Rus, ja. Die war die Varenga. Also nicht die die, war, die war äh Nicht die Hauptschicht in dem Sinne. Genau, also das ist einfach eine Sprachgruppe. Also für eine ist ja eine Sprachgruppe. Äh, eben in Nordeuropa, Russland, Balten, kennt man ja. Indogermanische
2: Untergruppe oder was eigenes?
0: Was eigenes müsste? Oder Indogerman, wow. Es ist nicht sehr, 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 sehr nah dran. Also, mhm. wenn überhaupt sehr, sehr weit weg. Ich bin mir aber gerade unsicher. Ich will nichts Falsches sagen. Ja. Wenn das mal jemand kurz querchecken könnte, wäre das, äh ich habe meine, meine Sprachfamilie nicht, äh, fest.
2: Steht aber nichts von, nee, das ist was eigenes. Ja, tatsächlich. Das sind dann genau die Sprachen, die für Mittel- und Westeuropäer schwer zu lernen sind, weil sie halt eben nicht indogermanisch sind, wie zum Beispiel Ungarisch.
0: Genau. Äh, Ungarisch oder diese ganzen,
2: so. diese ganzen skandinavischen, äh, na ja, Alten skandinavischen Sprachen. Lappen. Selber. <lacht> <lacht> ja, ist, ich weiß, der ist ja, lahm, aber, <lacht> <lacht> ja, aber hast, so was, hast mich bekommen Ja, ja, so wie Estnisch oder Liefisch Also, äh, diese, also alles so was Anrainerstaaten des Baltikums dann eben sind, sind diese finno-ugrische Gruppe vor allem und dann, also wenn man es auf der Karte sich anguckt, auf Wikipedia ist eine schöne, da sieht man halt schön alles in Skandinavien oben konzentriert, dann nochmal weit in Russland drin, einige Inseln und dann eine Insel, sagen wir mal in Zentraleuropa das ist dann Ungarn, da kommen diese genau. finno-ugrischen Sprachen dann vor
0: ich erinnere mich immer dran. Es gab mal einen oder äh, weiß nicht genau, wie der heißt. Äh, der hat einen Witz gemacht über die Finnen, Also warum Finnen immer äh, auf Platz 1 von, von Sprachverstehen und Leseverstehen sind und so. Äh, ja, erinnere ich mich immer noch an, an irgendwie eines Wort. also das, das äh, die die Sprache mit den meisten äh, Vokalen oder so. Egal, machen wir weiter. Ja. Äh, wir ich, wir ab. Und folgt man der sogenannten Nestor-Chronik, auch eine sehr frühe russische Chronik, erfolgte im Jahr 882 die, die Gründung der ersten ostslawischen Staatlichkeit, beziehungsweise das erste ostslawische Reich. Und das ist die angesprochene Hus. Wobei hier von einer richtigen, also in Anführungszeichen, richtigen Staatsgründung nicht wirklich die Rede sein kann, eher von einer allmählichen Herrschaftsverdichtung. Also es gab davor verschiedene Stämme, könnte man eigentlich fast sagen, und dann gibt es eben peu à peu eine Zentralisierung, obwohl das... Oder die Rus, nie wirklich ein zentral ein zentrales Königreich war, ähnlich dem in, in Deutschland zu der Zeit, wobei Mittelalter-Königreiche sowieso nicht zentralistisch sind. Und also selbst mittelalterliche Verhältnisse war das sehr, ich ähm, will nicht sagen föderal, weil das irgendwie falsch klingt, aber damit kann man sich, denke ich, am besten vorstellen. Durch die Vereinigung von Novgorod und Kiew wurde unter der Ägide des waregischen äh, Oleg, Oleg wusste nicht, aber der hat... Olek. Olek. Der hat, der hat <lacht> nämlich auch einen anderen Namen. Helgi.
2: Helgi klingt irgendwie wie ein Regal für Kinderzimmer von Ikea.
0: Genau, Helgi. Jedenfalls, da kennt ihr schon, das ist der ja, skandinavische Hintergrund. Ein administrativer und kultureller Integrationsprozess eingeleitet, der eben auch durch die Anwesenheit der Tributpflicht auf andere Stämme gekennzeichnet war. Also andere Stämme eher nur mit Tribut an dieses große Reich gebunden. Kein zentrales Königreich, was wichtig wird, weil zum Beispiel unser lieber äh, Putin mit der Rus argumentiert. Als Vorbild von Russland. <lacht> Wobei das super schwer ist, weil die Rus eben nicht ein einheitliches Reich in dem Sinne war. Aber russische und ukrainisch-nationale Historiker bestreiten sowieso oft den Anteil der Waregischen bzw. skandinavischen, oder beschreiten oft den Anteil dieses doof, der Anteil des Anteils. Wie kann man das noch so besser sagen? Egal, also diesen Anteil an äh, der Reichsbildung. Doch wir haben zum Beispiel die Chronik der vergangenen Jahre und da heißt es für einen Eintrag für das Jahr 862, die äh, slawischen Bewohner des Landes seien, Zitat, über das Meer zu den Verrägern gezogen und hätten mit den Worten, unser Land ist groß und reich, aber es gibt darin keine Ordnung, deshalb kommen zu uns zu herrschen und zu regieren. Zitat Ende, um Hilfe gebeten. Jetzt sagen wir mal so: Diese Chronik ist äh, unter der Einfluss der Ruikin-Dynastie verfasst worden, die varegischen Ursprungs ist. Wie sehr das jetzt wirklich so eins zu, zu glauben ist, ist die Frage. Aber es wird oder es ist sehr, sehr sicher, dass es einen varegischen Einfluss gibt, einen wikingischen, einen skandinavischen Einfluss. Und ja, wenn man jetzt wieder auf die Rede von Putin ansieht, also eigentlich könnten jetzt die äh, sagen wir Schweden kommen und sagen, es war schon immer unser Recht, in Russland zu, zu herrschen, wir setzen wieder eine Varega-Dynastie ein.
2: Das fände Gut, ich echt aber, geil.
0: Wo kommen wir denn dahin? Hm. Aber was wir auch merken, ist, dass es so einen wirklich Bezugspunkt auf die moderne Ukraine noch nicht gibt. Der naheliegendste Bezugspunkt auf die moderne Ukraine, also diese Kiewer-Rus, wie sie auch heißt, also Rus oder Kiewer-Rus, wie sie genannt wird, ist halt schon andersweitig auch besetzt, denn das Moskauer Reich reklamiert das ja als Ursprung und damit auch Russland. Also Russland sagt ja, wir kommen von der Kiewer-Rus, das sagt nicht die Ukraine, zumindest nicht den offiziellen äh, Wahl, weil das halt schon besetzt ist. Wesentlich im Sinne einer offiziellen Geschichtspolitik waren dabei Publikationen wie die großen äh, Leseminäen, <lacht> Viljeki Mine, äh, Mine, äh, Cheti von 1541 sowie das Stufenbuch, die Stepanja Kniga von 1563. Das ist ein ausführlicher Stammbaum der moskauer Herrscher, in dem die sogenannten Stufen einer Genealogie von Jurik Uyur bis zu Ivan dann dem IV. gezeichnet werden. Und damit seitdem. Sagt halt, oder also spätestens seitdem sagt Moskau und dann Russland, das, das das Großfürstentum, dann das Zarentum, dann das Imperium, wir sind die Nachfolger, oder wir sind die Russ, das Rusland kommt ja auch daher, also nicht umsonst nennen wir es heute Russland, und nicht Moskowitien oder Moskau oder wie auch immer man es noch nennen könnte. Ja, das ist ganz interessant, wenn man in den mhm. Quellen des 16. Jahrhunderts zum Beispiel noch liest, da gibt es einen Ziegelgrund ähm, ja, von, von Herberstein. Ja, Moskowiter. Ja, Moskowiter, genau. Ja, das ja, sind ja. nicht die Russen, das sind die Moskowiter. Mhm.
2: Noch Zar Iwa der Schreckliche wird ja äh, vorstellig im Westen bei potenziellen Heiratskandidatinnen als Fürst der Moskowiter. Nicht als Zar ja, oder ja. sonst was
0: die Vorstellung davon, dass der Moskauer Staat, beziehungsweise eben dieses äh, russländische Imperium, der legitime Erbe der Russ erwies sich dann auch als sehr persistent. Also es ist bis heute, hat es sich so gehalten. Während russische Gelehrte wie Michael Lomozosov, äh, so, das ist kein, kein N am Schluss, oder Nikolai äh, Karamsin, der, Kar der Karamsin ist sowieso der wichtigste Historiker für das 19. Jahrhundert für, für Russland, der hat Bände geschrieben, ormas, also so typisch, wie es auch in Deutschland dann zu, zu, zu dieser Zeit gab, so globale Historiker über die eigene Geschichte, die aber irgendwie alles geschrieben haben, ähm, Bände über, über Bände, jedenfalls die äh, betonen die dynastisch-staatliche Kontinuität, also eine Dynastie, ein Staat. Es ist ja blöderweise die Rurikin-Dynastie ein bisschen ausgestorben irgendwann äh, nach den ganzen Iwans und dann kommen die äh, Romanows. aber ja. ähm, die eben in Nachfolge und sie sagten halt, dass es gar keine andere Möglichkeit gab, als eben in der Moskauer Rus, wenn man das ja so sagt, dann den, die Fortsetzung der Litauer, äh, der äh, Kiewer Rus zu sehen. Und der Panzlerwist Michael Pokodin äh, Betont dann auch, der lebt auch im 19. Jahrhundert, also wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo wir noch keine moderne, jetzt in Anführungszeichen moderne Geschichtsschreibung haben, obwohl sie schon modern ist, aber egal. Die hervorragende Rolle der sogenannten Großrussen, das ist auch ein sehr wichtiger Begriff, gegenüber der, den ostslawischen Brüdern, da haben wir nämlich die sogenannten Weißrussen, Belarussen, die kennen wir ja heute noch, mhm. und dann haben wir die Kleinrussen, das sind die Ukrainer. Also, damals auch diese, äh, schon Aneignung äh, dieser, dieser Ethnie eben als, ja, nicht unbedingt abfällig gemeint, aber halt Weißrussen und Kleinrussen. Und sie waren halt die Großrussen, die, die, die Herrschaftsposition inne hätten. Und so nimmt der Ukrainer oder die Ukrainer in die Rolle eines Juniorpartners in diesem ostslawischen Patriotismus oder panslawischen Patriotismus. Für die Panslavia war ja nicht nur der Varegische Anteil an der Kiewer russ ein Problem, sondern auch das Faktum, dass der Ursprung dieser Reichsbildung jetzt, also, für die Panslavisten mit ukrainischem Hintergrund, äh, dass eben diese Reichsbildung keineswegs allein im Süden seinen Ursprung hatte. Also es gibt natürlich jetzt abseits von Pogodin noch andere Panzler, Panzlerwisten aus, der, aus dem Süden, die dann sagen eben, die sagen könnten, ja guck mal, wir Kleinrussen, also in Anführungszeichen, wir Ukrainer, wir sind die Geburt eigentlich. Es funktioniert halt nicht. Weil wir mit Novgorod und auch, ja, einer eine Pskov und noch eine andere Stadt, die jetzt nicht so, so so wichtig ist, drei der vier wichtigen Zentren im Norden haben. Klar, Kiew, Kiewer Rus, aber Novgorod war mindestens genauso wichtig. Aber eben in einer ersten Phase, vor allen Dingen eben im 10. Jahrhundert, entwickelte sich Kiew besser als Novgorod. Und in der nestor hieß es dann, und Oleg ließ sich in, als Fürst in Kiew nieder und Oleg sprach, oder Alek eigentlich, äh, und, und Oleg sprach, dies soll die Mütter der russischen Städte sein. Ukrainischerseits wird das ungleich lieber betont als beispielsweise das Faktum, dass mit der ersten christlich getauften Herrschergestalt der Rus, das ist, äh, ja, man könnte sie Helga nennen hm. oder Olga, oder Olga, die stammt aus Pskov, Bleskau auf Deutsch. Und das liegt auch im Norden. Ich glaube, ist das heute schon Weiß. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen lesen, Das lässt mich... Bleskau. Das liegt an der Grenze zu Weißrussland, glaube mhm. ich. Aber es... Könnte noch eine moderne Russland sein.
2: Liegt schon in Russland, ist aber nah an Weißrussland ja. dran. Also quasi ja relativ an der Grenze. Südwestlich okay. von St. Petersburg. ja
0: Also ihr, ihr seht jetzt schon, das ist da gar nicht so einfach, das wirklich auseinander zu dividieren. Wir haben Kiew als Zentrum natürlich, als die Städte, als die Mutter aller russischen Städte, in der aller Russ-Städte. In religiöser Hinsicht orientierte man sich an Byzanz Und dies ist ja auch mit weitreichenden Folgen. Also überhaupt ganz viel der russischen und auch der ukrainischen Geschichte ist dadurch bedingt, dass die vorherrschende Religion das orthodoxe Christentum war. Lange Zeit das griechische und dann halt jetzt mittlerweile das russisch-orthodoxe. Der Kiewer Großfürst Volodymyr. Und ähm, das wäre nämlich jetzt, wenn du es ganz über, Krass nimmst, Karol, wäre es nicht. Äh, was sagtest du nochmal? Am Rande? Oder was meinst du? Nein, nein, wie, ja. wie, wie nennst du nochmal Putin? Achso, Waldemar, Waldemar Peton. Waldemar, genau. Also eigentlich mhm. müsste so sagen Woldemir, weil das ist die ukrainische Voldemort? Variante von. Woldemar. Äh, Vol ja. Das ist die, das das ist die uh, ukrainische Variante von Wladimir. <lacht> das ist einfach Woldemar. Jedenfalls, äh, lieber Karel, wärest du bei äh, Volodymyr eben bei Vladimir im Ukrainischen. Hm. Der stammte aber auch aus dem nordwestlichen Rus, wäre also eigentlich eher Vladimir, aber auch daran erkennen wir eben Volodymyr äh, als ukrainischen Namen. Der vollzog die, die sogenannte äh, Taufe der Rus, also der Übertritt der Rus zum orthodoxen Christentum. Auf die gehen wir jetzt nicht näher ein, ist sicherlich ein interessantes Thema, aber jetzt nicht für für heute, weil da gibt es auch äh, einiges an Streit darum. Also quasi der Klotwig des Ostens. Mehr oder weniger. Gen genau, auch die Taufe von, von Klotwig ist ja sehr umstritten, je nachdem, äh, wie genau die jetzt abgelaufen ist. Genau, ob überhaupt und wie. Ja. ja genau.
2: Es ist halt dieser mystische und mythische Anfangspunkt der Christianisierung in der Region, wo das Ganze wahrscheinlich mit einem Ereignis verbunden wird, aber äh, ein schleichender Prozess in der Realität war.
0: Genau. Durch die Taufe erfuhr das mittelalterlich verfasste Reich jedenfalls einen immensen Prestigegewinn. Also damit trat das Reich endgültig in die christliche Gemeinschaft, die Christianitas, ein. Und das sollte sich ja jetzt auch bis, bis quasi heute nicht mehr ändern. Also bis heute ist Russland eigentlich ja ein Teil von Europa.
3: Ist das nicht auch so, dass damit äh, diese Region zum allerersten Mal auch in die Geschichtsschreibung wirklich mit eintritt?
0: Ja, das, nein. Also, also es gibt ich ja meine, das
3: läuft ja oft äh, zusammen, äh, dass erst durch die Christianisierung auch man Quellen findet und nur mit Quellen aus erster Hand ist man wirklich auch in der Geschichte und nicht mehr in der Frühgeschichte, wo es nur Quellen aus zweiter Hand gibt.
0: Ja, das ist ähm, schwierig. Also mit dieser Region, wir haben zum Beispiel ja schon Goten dort vorher in der Region. Es gibt ein paar gotische Chroniken. Also wir haben schon quasi über die Region ein paar Quellen von vorheriger Zeit. Aber nicht über die Rus selber zum Beispiel. Okay. Jetzt ist das, jetzt habe ich mich auf dem falschen Fuß, jetzt ist die Schwierigkeit bei den Rußquellen, auf was die sich beziehen und wann sich diese äh, Schrift, also das heutige Kyrillisch äh, entwickelt und also wann genau die Verschriftlichung anfängt, ja. ähm, ist nicht viel später. Aber ja, im Grunde genommen hast du recht. Aber äh, ich gebe dir quasi auf dein, auf diese Aussage zu äh, 95 Prozent ein. Ja.
3: <lacht> okay. Äh,
0: damit taucht die, die Region endgültig in die Schriftlichkeit ein und damit auch in die Geschichte. Nicht nur von früh eben. Also ab da brauchen wir nicht mehr nur noch die Archäologen, sondern da können auch die Historiker sich äh, dran verknusen. Hey. Besonders nach dem Ende der Herrschaft Jaroslavs des Weisen also 1054 und dem Zerf Zerfall der Reichseinheit, also der sogenannten Zeit der Teilfürstentümer, entwickelte sich die sogenannte Rechtsgläubigkeit zu einem der wichtigsten Integrationsmittel. Also, ja, Flo?
2: Jaroslav der Weise, war das ja. der, von dem dieses rurikidische Ru 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 Symbol kommt, das auch das Staatswappen der Ukraine ziert heute noch? Weil der Name sagt mir nämlich tatsächlich was.
0: Also der ist aus der Dynastie, aber die Dynastie ist ja schon älter, also auch der ähm, Volodymyr war ja aus dieser Dynastie, also ob nicht der das schon getragen hat, also wer zum ersten Mal, also die Rurikin-Dynastie ist bis auf Rurik ziemlich gut gesichert, mhm. also Rurik, also schon, also er hatte Söhne, die sind safe, aber ob es Rurik wirklich gab, das ist die Frage. Und äh, wo, woher dann sein Zeichen kommt, kann ich dir aber nicht sagen.
2: Ich bin jetzt mal aber ganz banal auf Wikipedia noch mal unterwegs. Ja. Bei den Rurikiden ja tatsächlich, persönliches Siegel von Jaroslav dem Weisen und da ist dieses ja. Symbol drin tatsächlich. Weil daher sagt er mir auch was. Ja. Mal wieder hat ein Computerspiel dabei geholfen, weil ich meine nicht zu ändern, dass bei Knights of Honor äh, wow. Ja. Äh, dieses rurikische Symbol mir das erste Mal über den Weg gekommen ist. Aber. Das kann gut sein. In ja, weiß auf schwarz.
0: Ja, was auf der Weise also mit eben äh, Volodymyr mit der, der wichtigste dieser Kiewer Fürsten. Die Taufe der Rus wird ja gerne, wie ich nun schon sagte, als Eintritt der Ostslawen in die, in Anführungszeichen, mit dicken, fetten Anführungszeichen, zivilisierte Anführungszeichen Ende, Welt interpretiert. Und nimmt wohl auch deshalb einen teils konkurrierenden und teils identischen ja, Geschichtssicht von Ukrainern und Russen. Ein, also in dieser Sicht einen zentralen Stellenwert ein. Das zeigt sich zum Beispiel anlässlich der aufwendigen 1000 jahr feier 1988. Noch kurz vor dem Ende der UdSSR, wie äh, wir, wir deutschen ge gerne sagen CCCP, <lacht> griffig ja, äh, also die SSSR, äh, betonte man die Rolle des russischen Volks als Primus inter pares was begreiflicherweise vielleicht ein bisschen zu Unmute, Unmut führte bei denen, die nicht Russen waren, sondern eben zum Beispiel Ukrainern. Sowohl das Moskauer Patriarchat als auch die KP-Führung hatten nämlich Moskau als Ort der Fertigkeiten bestimmt und eben nicht Kiew bzw. den Dnieper, wo die Taufe abgelaufen sein soll. Also eben diese Mutter aller russischen Städte, der Ort, wo Volodymyr herrschte. Oder der Fluss, wo die Leute getauft worden sind. Also Kiew. Ukra ukrainischerseits gab es bereits im Zarenreich gegen die These einer exklusiv russischen Rus. Also jetzt, um diese Begriffe auseinanderzunehmen, wenn ich jetzt sage russisch, meine ich meistens die, die sich selbst als Großrussen bezeichnenden Russen. Und die Rus, die, äh, da haben wir eben noch mehrere Ethnien unter einer Herrschaft verbunden, die auch die ukrainisch umfasst. Uh, jedenfalls gibt es gegen diese These mindestens genauso viel Widerstand wie gegen jene, dass es sich bei den Ukrainern nicht um eine eigene Nationalität, sondern vielleicht um ja kleinere Brüder der Großrussen handeln würde. Also so nach dem Motto wie die uh, Bayern und die uh, Sachsen. Was? Bayern, Sachsen, ja. Brüder?
2: Nein. Ich habe ich hab direkt gewartet. Ich habe direkt gewartet ja, ja. auf die Reaktion.
1: <lacht> Wenn, dann sind es die Preisen und die Sachsen. Das sind richtige ja, mein... Brüder.
2: Immerhin hat er nicht gesagt, die Bayern und die Franken, weil sonst wäre wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie äh, in München ein, eine Rakete gestartet in Richtung Saarbrücken oder so.
0: <lacht> ja, äh, du kriegst ein bisschen Zustimmung im Chat. Ja.
2: Aber. In Leipzig hat gerade noch jemand gezuckt.
0: Ja, es tut mir leid, aber äh, das wäre so ein, also wir, wir können ja auch, dann sagen wir halt die äh, die Ostwestfalen und die Saarländer, keine Ahnung. Ah, nicht die Pfälzer und die Saal, na? V Vermeidest äh, du das okay. bewusst? Victoria?
3: Ja. Ich möchte nur meinen Unmut zugunde geben.
0: <lacht> Verdammt. Ja. Haben wir die. Wir sind zu divers. Badner und die. Fessen?
2: <lacht> Gut, Gott sei Dank nicht Schwaben gesagt. <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung. Gut, weiter. Komm. Gefährliches, aus diesem gef gefährliches Gebiet. Ja. <lacht> ja, ja. Flüchte schnell. <lacht> Für den ukrainischen Historiker Michailo Khrushchevsky stand übrigens schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts fest. Karol? Hey, was denn? Achso, ich dachte, du wolltest irgendwas äh, sagen. Nein, ich habe also. nur
1: absichtlich laut ausgeatmet, weil diese Aussprache schmerzt mein russisches Herz. Wieso? Naja, es ist ein bisschen ungelenk, aber dafür kannst du ja nichts. Das ist halt
0: so. Ja, das ist nicht der kruschewski Nein, das ein tschechisches Herz. Ja. Außerdem also, muss das
3: doch so mir wurde gesagt, es ist nicht richtig Historia Universalis, wenn wir nicht die Namen alle furchtbar aussprechen. <lacht> Stimmt,
1: ja, ja. Entschuldigen, ich wollte nicht zu nahe treten. Ich, das war eigentlich, ich habe nur so für mich hinge, ausge. Ich rauche dabei, höre und... Ich
0: komme ja gleich rüber, gut, machen wir. Karol dann. macht ja einen auf Logopädie <lacht> Universalis. Uh, oh Gott, er kommt,
1: ja. rüber, er kommt rüber, oh Gott. Hey.
0: <lacht> Jedenfalls für diesen... Uh, Michailo stand schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts fest, dass die ukrainischen Ursprünge mit den russischen nichts gemein hätten. Gut, da haben wir jetzt die andere Seite ähm, der des Nationalismus. Also natürlich äh, gibt es auf russischer Seite viel Inanspruchnahme, so uns gehört das alles, das ist schon immer russisch. Aber natürlich finden wir auch auf der anderen Seite eben so, ja, die Ukrainer sind was ganz anderes. Nämlich laut Michailo seien das eigentlich Anten. Was? Ja, Anten. Also nicht wie
2: die Anden, sondern härter.
0: Genau. Okay. Das äh, ist eine Ethnie, die bereits äh, Prokop und äh, Jordanes erwähnt haben, Mitte des 6. Jahrhunderts, im Zusammenhang mit den Goten, beziehungsweise den Gotenkriegen. Also das ist ein Sammelbegriff für verschiedene wahrscheinlich äh, ethnische Gruppen in oder auf dem Gebiet der modernen Ukraine. Aber Griechen und Ethniebezeichnungen. Ich sage nur Sküten oder so. Also alles, was ein Pferd hat, ist ein Sküt. Hm. Äh, damit mag Flo keine Sküten, aber gut. Äh, also es taugt vielleicht, um eine gewisse politisch-soziale Großgruppe zu bezeichnen, aber jetzt da wirklich nur aufgrund von einer... Äh, ethnischen Bezeichnungen von griechischen Historikern äh, darauf zu schließen, dass das die Vorgänger der Ukrainer seien, ist schwierig. Nicht nur, weil äh, im Laufe der Zeit da ganz schön viele ethnische Gruppen durchgelaufen sind durch die Ukraine. Und im Jahr 1903, wir befinden uns also relativ früh, verfasste Jener Ruschewski eine Schrift und ging darin bereits davon aus, dass ja, bereits der mittelalterliche Mensch seinen ethnischen beziehungsweise nationalen Hintergrund reflektiert hätte. Also typisch für die Zeit, nach dem Motto, schon im Jahre 1000 wussten die Ukrainer, wir sind Ukrainer und das ist unser Land. Ja, Pustekuchen war nicht so, war nirgendwo so. Also wirklich ethnische Grenzen waren im Mittelalter noch lange nicht absehbar. Die Menschen haben sich nicht als Franzosen oder Deutsche gefühlt. Schon damals habe es weißrussische, russische und ukrainische Großgruppen gegeben, von denen letztere die Erben des Reiches seien. Also jetzt äh, beansprucht er nicht nur, dass die Ukrainer schon überhaupt sich seit dem Mittelalter als Ukrainer fühlen, nein, ähm, sie seien auch die Erben der Rus. Die Kontinuität der alten Rus sei nicht durch den Moskauer Staat aufrechtgehalten worden, sondern durch das Fürstentum halitsch wolhynien des 12. Jahrhunderts und ja, schließlich dann auch im polnisch-litauischen Herrschaftsverbund. Halic. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was dieses Halic ist. Kennst du das, Flo?
2: Es klingelt ein Glöckchen, aber ich kann kein
0: Ticket dranhängen. Mhm. Erst dann habe ich verstanden, also Russen können kein, oder können nicht, ist falsch, aber sie sprechen kein G aus. Das ist ja Holland, ist ja Galicien. Holland und Galicien. Das ist Galicien. <lacht> ich hätte auch immer so... Äh, Facepalm gemacht. Ja, genau. Äh, Galizien, Wolhynien. Zu Galizien kommen wir heute noch äh, mehr und zu Wol Wolhynien sowieso. beziehungsweise Dann Ruthenien. Die polnische Herrschaft über die ukrainischen Ländern betrachtet er übrigens auch kritisch, wenn gleich äh, weitaus milder. Also. Wer ist Putin? <lacht> Lass lässt mich den Namen nochmal aussprechen, oder? Ah, Nicht der Waldemar. Nicht der Waldemar. Der Waldemar. Oh Gott, ich darf niemals mehr in das Land ein einreisen. <lacht> äh, aber wie gesagt, ähm, wir haben hier einen Historiker nationaler Auslegung. Aber einfach mal super interessant, diese Grundlagen für den modernen Nationalismus zu sehen. Sowieso er bemüßigte sich ja zu allem und jedem irgendeine Meinung zu haben und sowieso sich zu, zu allem auszulassen, von steinzeitlichen Grabhügeln hin bis zur Malerei. Äh, Zitat nämlich, nur um in dieser Zeit ausrufen zu dürfen, es gibt die Ukraine auch im 10. Jahrhundert, im 15. und 19. Jahrhundert. Also das Gegenstück zu Putin quasi, der dann sich hinsetzt und sagt, die Ukraine war im 10., im 15. und 19. Jahrhundert russisch. Spoiler, weder noch.
2: Bullshit an entgegengesetzten Enden des Spektrums.
0: Genau.
3: Also ich bin ja jetzt viel mehr davon interessiert, was er denn zu standzeitlichen Grabhügeln zu sagen gab hätte und <lacht> würde ihn da gerne die banken, aber das würde jetzt zu weit führen.
0: <lacht> ich kann dir, das, kann dir das Buch zuschicken, aber ich befürchte, äh, Ach, lass mal. dein Ukrainisch ist nicht gerade auf dem Höhe der Zeit, oder?
3: Äh, nein.
2: <lacht> Sie liest eher mittelserbische äh, Mischdialekte. Ja.
0: ja. Gut. Äußerungen wie diese werden aber erst dann wirklich verständlich, wenn man sich das seit 1876 durch das sogenannte M. ukats legitimierte, sprachliche und nationale und äh, lieber Karol, da du dich ja, das klingt jetzt echt komisch, nur freuen wirst über einige Wörter, die du lernen wirst, <lacht> habe ich noch ein neues Wort für dich. Zuckerblatt. Fusionieren. so. Nein. <lacht> äh, wie? Kujonieren.
1: Kujonieren. Klingt wie ein Kujonieren. etwas ambitioniertes Verb. Kujo.
0: Kujo. Kommt
1: okay, interessant. Was beschreibt denn Kujonieren?
0: Was äh, denkst du denn? Eine Kuh, also, die sich geniert. Legitimierte sprachliche und nationale Kujonieren der Ukrainer im Zarenreich vor Augen führt, heißt der Satz. Kommt das
1: irgendwie von Kusch? Also, Kusch, Kusch. Also, leg dich hin, mach dich nieder, mach, erniedrige dich oder mach dich klein, so. Also quasi das eingedeutschte Kuschen vor jemandem kuschen. Was ist das, meine? Ja, du bist hier ja, jetzt. Ja, bist da ah, nah dran. Dachte ich es mir schon. Mhm. Okay.
0: Also, äh, äh, es ist ein äh, schwaches Verb, umgangssprachlich abwertend, sagt Oxford Languages, also wenn man das schnell bei Google eingibt, und äh, in eckigen Klammern bei der Arbeit, und dann unwürdig behandeln, schikanieren, mhm. unnötig und brustartig bedrängen, mhm. sich konnieren äh, kon, lassen. Also eben diese sprachliche und nationale äh, kujonieren. Mhm. Extra für für dich habe ich das rausgesucht. dieses Wort. Ja gerne. Service hier. Jedenfalls es gibt es nämlich ein Verbot der ukrainischen Sprache in der öffentlichen Sphäre von der also des russischen Zahlenreichs. Das auch oh, fast vollständige Druckverbot von Werken in Ukrainisch und überhaupt die Eliminierung des Terminus Ukrainer zugunsten des Begriffs Kleinrusse. Deine Mundwinkel zucken, Flo.
2: Also A erinnert es mich an an manche politische Maßnahmen, die äh, in Großbritannien äh, zu Zeiten, wenn schottischer Nationalismus am Aufflammen war, irgendwie ergriffen wurden oder irischer Nationalismus, wo man dann versucht hat, alles an Symbolen und äh, Ideologien und so weiter irgendwie hinten dran runterzumachen, dem was verbietet. Und äh, die Verbote haben dann natürlich wunderbar funktioniert, weil wir alle kennen ja Schottland nicht mehr, das ist ja daran, daran natürlich sofort eingegangen. Es ist halt so diese typische Verzweiflungstat eines autokratisch funktionierenden oder mehr oder weniger funktionierenden Staates, der halt irgendwie an die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit kommt, kommt und äh, am Ende seines Lateins ist.
0: Ja. Äh, der Streit darüber, ob nun Ukrainer oder Russen, die Erben des Kiewer Reich sind und ab wann äh, ja, die alt begannen, sich in einen weißrussischen, russischen und, und ukrainischen Zweig zu teilen, kann ich heute leider nicht beantworten. Das kann man fast keiner, weil das ist ein schleichender Prozess. Wir haben irgendwann diese Trennung, auch sprachlich. Und das würde jetzt in Sphären führen. Dazu brauche ich schon mehr als eine Folge und auch ExpertInnen dafür, für dieses Thema. Waldemar zum Beispiel. Hm. Waldemar zum Beispiel. Wolademir, mhm. äh, Vol bitte bitteschön. Meinst du, den könnten wir äh, mal einladen
2: und der wird kommen? Ich bezweifle es. Ich meine, gut, wenn er kommt, dann kommt er mit äh, unmarkierten Truppen, aber <lacht> Könnt ihr mal fragen.
0: Von einem russischen oder ukrainischen Staat kann im Mittelalter, Mittelalter aber wirklich noch nicht die Rede sein. Das ist zu früh. Aber apropos Rede. Gab es wenigstens im Mittelalter eine ukrainische Sprache? Oder eine russische Sprache? Äh, yes. Sagen wir mal so. Ich lese ja gerade ein paar alte yeah. russische Chroniken und fuck die also, ah. So, äh, jetzt
1: kommt Waldemar nicht mehr.
0: Nee. Jetzt kommt Waldemar nicht mehr. Es gibt keine einheitliche Sprache zu dieser Zeit. Das ist. Big fucking krass. surprise.
2: Also, Wo gibt's das ja. schon? Du hast selbst in Ländern, die, die in Sachsen, relativ früh in Sachsen. durch. In Sachsen. Ja, klar, not, not ja, natürlich, auf jeden so Fall reden. nicht wahr. Ich meine, ja, genau. Ich meine noch nicht mal in Ländern, die man als relativ früh in ihrer Nationalwertung und Nationalbildung verorten kann. Wie Frankreich oder England gibt es Einheitlichkeit. Dann hast du so Exemplare wie das Heilige Römische Reich. Alter, es, es, selbst heute hast du ja noch 16 Dialektegruppen, die man grob zusammenfassen kann, plus noch bestimmt 250 Unterdialekte. Natürlich gibt es keine einheitliche Sprache damals. Big fucking Surprise, die gibt's nirgends.
0: Ich Genau das, darauf wollte ich ja hinaus ja. und ich habe mir dann ja. vorgestellt, wenn sich mal der Olaf Scholz hinstellt, hin kann denn jemand nachmachen mit dem Dialekt, ich weiß nee. es nicht. Der Jedenfalls, ist ja
2: so ein nordisches Licht, ne? Ja. Niemand
1: kann Olaf Scholz no. imitieren.
3: <lacht> ja, also ich finde, wenn man sich Frankreich anguckt, das schon so früh irgendwie relativ in seinen heutigen Nationalen Grenzen zu abzusehen war das. Von Anfang an zumindest versucht wurde, zentral irgendwie zu regieren mit wechselndem Erfolg. Und trotzdem gibt es da immer noch so große Sprachdifferenzen, ja. dann braucht man es nirgendwo sonst erwarten. Ich meine
2: mich ja. zu erinnern, dass es eine Untersuchung gab, dass im Mitte des 19. und 20. Jahrhunderts fast drei Viertel der Franzosen kein Hochfranzösisch im Alltag sprachen. Die konnten es zwar durchaus, wenn sie es mit Behörden reden mussten, aber die lokalen Dialekte waren bis vor eben vielleicht 200, 250 Jahren in Frankreich noch weit vorbei. Und das war in einem Land, das, wie ja gerade gesagt hat, sich sehr früh schon um Zentralisierung bemüht hat, sehr früh anfangen wollte, Sprache auch zu regulieren, weil es Sprache als kulturellen Deckel quasi schon erkannt und identifiziert hatte. Selbst da hat es nicht funktioniert.
0: Jedenfalls, mein, um meinen Olaf-Scholz-Gag zu Ende zu bringen, ich habe mir dann äh, äh, im Anschluss an dieses Interview, ich habe mir so viele Interviews von Putin momentan angetan, dass das ist echt nicht mehr feierlich. Jedenfalls, wie sich Olaf Scholz hinstellt und behauptet, Österreich ist ja schon immer Teil des äh, warum Was? Warum? Direkt, äh, <lacht> Österreich ist schon immer Teil des, des deutschen Landes und jetzt wir annektieren nochmal Österreich und so weiter. Könnte man ja historisch auch irgendwie argumentieren. Hast du und die Schweiz und die Niederlande du? Meintest du jemanden <lacht> an? Ich wollte gerade sagen, anderer Kanzler,
2: andere Zeit, ja, ja, andere ja. Partei.
0: <lacht> Aber ihr versteht, auf was ich hinaus will. Ja, 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 also ja, ja. Nur wegen ein paar sprachlichen Gemeinsamkeiten. Also Und das Interessante ist ja auch, das Russische ist verdammt einheitlich dafür, dass es so ein Riesenreich ist. Also einer aus Vladivostok klingt fast so wie jemand aus St. Aus Petersburg. Mhm. Es gibt nicht diese riesen Unterschiede in den in den Re Regionen. Es gibt halt ein einheitliches Russisch, ein relatives. Je nachdem mit den Reduktionsstufen und so weiter, ändert sich das noch ein bisschen.
2: Kennt ihr das Lied Lieblings des deutschen Vater? Dann fällt mir gerade noch ein, weil diese diese Identifizierung ja. eines Kulturkreises über Sprache ist nicht neu und ist auch wirklich ziemlich schlagendes Argument, durchaus. Ähm, weil zum Beispiel gerade, wenn es um die Nationalidee Deutschlands ging, wurde lang eben der Sprachraum als Identifikator genommen. Nichts anderes, weil in allem außer der Sprache unterschieden sich die einzelnen Regionen teilweise ja von Tal zu Tal so extrem, dass nur die Sprache als grober Richtwert irgendwie sinnvoll äh, als eben als einendes Mittel herangezogen werden konnte.
0: Das Ukrainische ist aber tatsächlich doch recht anders als das Russische. Also Ich habe nachgefragt, so ja. wenn es ein richtiges Ukrainisch ist, das mhm. versteht ein Russe nur ganz schwer, wenn überhaupt. Mhm. Und umgekehrt? Das kann ich nicht fragen. Ach so. Ich kenne keine in. Ich
2: habe immer wieder festgestellt, dass ganz viele, äh, zum Beispiel aus dem, äh, aus, dem, aus dem Balkanraum auch, teilweise erstaunlich die können halt gut, Russisch. Ja, ja, die können die Russen aber auch gut verstehen, weil ihre eigenen Sprachen starke Abwandlungen davon sind, aber durchaus ziemlich viele Versatzstücke
0: haben noch. Ja, beziehungsweise die lernen alle Russisch. Gut, okay, also das das also, total, ja, ne? Wenn du halt sowieso Russisch kannst, kannst du ja nicht sagen, also warum kannst du die verstehen, mm. weil deine mm. Sprache... Also, ja. Gut, aber gehen wir nochmal zurück in die damalige Zeit, nach diesem äh, kurzen Ausflug. Jedenfalls, in der Rus herrschte damals eine besondere Form der Zweisprachigkeit, die sogenannte Diklosie. Das ist keine Krankheit, zum Glück. Äh, bei der es eine funktionale Anwendung unterschiedlicher, aber verwandter Sprachen für differenzierte Lebensbereiche gibt oder gab. Also wir haben nämlich quasi eine offizielle Schreibsprache, das Altkirchenslawisch, weil das war nicht nur die Liturgiesprache, sondern halt auch die Literatursprache. Und ja, wir haben halt noch ganz viele lokale Dialekte, die dann tatsächlich gesprochen worden sind. Wobei selbst dieses Kirchenslawisch, wie gesagt, äh, sich sehr unterscheidet. Äh, und Rechtschreibung sowas gibt es sowieso nicht und ja. In einigen überlieferten ostslawischen Texten aus der südlichen Rus sind allerdings schon zwischen dem 10. bis zum 14. Jahrhundert einige Spezifika des Ukrainischen auszumachen. Also wenn du halt eine äh, Chronik zum Beispiel, aus der äh, Kiewer-Gegend liest, unterscheidet die sich schon sehr, sehr, sehr stark von einer, äh, äh, zum Beispiel von der, so der Sophien-Chronik aus Novgorod. Und Novgorod ist ja jetzt Nordrussland, also in den ungefähr in der Nähe von St. Petersburg. Jetzt mal ganz grob zu machen, ähm, äh, an diesem See hinter, also ein bisschen entfernt von äh, St. Petersburg. Also wir können schon im 10. Jahrhundert die Tendenzen entdecken zu einer eigenen ukrainischen Sprache. Dennoch von einer eigentlich ukrainischen Schriftsprache wird man auf Bezug auf diese frühe Zeit schwerlich sprechen können. Überhaupt erfährt oder erfuhr die äh, ukrainische Schriftsprache erst spät eine erste überregionale Kodifizierung, nämlich 1907 durch Jefen äh, Timyschenko und er hat eine Grammatik vorgelegt, die erste ukrainische. Und selbst gegenwärtig gilt, dass die ukrainische Normsprache, also das ukrainisch, was quasi als ukrainisch genormt ist, äh, vor allen Dingen außerhalb der Westukraine nur von wenigen Ukrainern wirklich perfekt beherrscht wird. Es dominiert stattdessen eine russisch-ukrainische Mischform, das sogenannte Suchtschuk. Suchtschuk. Also das ist so eine russisch-ukrainische Sprache mit verschiedenen Formen und Dialekt quasi. Und die wird auch ganz viel zum Beispiel in Kiew gesprochen. Neben auch sowieso Russisch. Unter dem altoslawischen Schriftdenkmälern äh, Sch sticht das Slovo i Polku i Gorewe, das sogenannte Igor-Lied, als weltliche Quelle hervor. Das anonyme mit nur... Nur in Anführungszeichen, äh, 218 Strophen, das ist relativ kurz für, für ein Heldenlied, tatsächlich äh, soll um das Jahr 1187 im Umfeld des Kiewer Großfürsten erschienen sein. Dessen Macht war zu diesem Zeitpunkt bereits erodiert, denn seit dem ausgehenden 11. Jahrhundert begannen die Russia, in die sogenannten Teilfürstentümer zu zerfallen. Seit 1068 gab es ständige Bürgerkriege zwischen den Herrschern der Gebiete um Kiew, Tschernigow, Periaslav, Smolensk oder Vol Volhynien eben. Die inneren Kämpfe, die seit eben dieser, ja, 1060er Jahren aufflammende Bedrohung durch die Kumanen, oh, diese inneren Kämpfe und die seit den 1060er Jahren aufflammende Bedrohung durch die Kumanen oder Kipchaken brachten Not und Elend über die südlichen Bevölkerung oder die südlichen Bewohner der Hus. Kumanen sind ja uns auch schon an der einen oder anderen Stelle über den Weg gelaufen. Kumanen, Kipchaken, ähm, noch andere Namen haben die. Dem Igolik liegt also ein historisches Faktum zugrunde, nämlich eben ein unglücklich verlaufender Heereszug gegen die, ein dritter Name Poloveccia, beziehungsweise eben Kumanen von 1185. Vier Fürsten der Rus, so heißt es in dem Gedicht, zogen ohne ausreichende Koordination mit dem Kiewer Herrscher, Zivastuslaw gegen die Invasoren, und handelten sich eine schmähliche Niederlage ein. Aber um, die, um diese Niederlage geht es jetzt gar nicht. In einer Art Exkurs wird auf die Verhältnisse im Westen, also abseits der offenen Steppengrenze, hingewiesen. Zum Beispiel auf das Gebiet zwischen Litauen und der Rus bei Polak. Es wird äh, der seit 1153 regierende Fürst von Halic, Jaroslav Vladimirovic äh, Vladimirov, Osmo müssel das ist der Achtsinniger, gerügt. Also mehr oder weniger, weil, kennt ihr das so, wenn man einen rügt und ihn damit irgendwie, also man muss ja wirklich sagen, deine Muskeln sind viel zu groß.
2: Also so ein, so nee, ein, das kenne äh... ich
1: nicht, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ja.
0: Du kennst das, mit, mit der Größe kennst du eher andere Sachen. <lacht> <oder>? <lacht> Stimmt. Also deine Nase oder ja, mich ja, immer beim Küssen, was?
3: Oder die Länge von den Schlepphoden und so. Oh, da, ich, ey,
4: das
1: kommt jetzt wieder von Victoria. Also, liebe HörerInnen, das In kommt...
3: Das erste Mal kam es von Flo.
2: Halte ich für ein Gerücht. Fake, Your fake news. Nein. <lacht> doch, doch. Die Schlepphoden waren schon immer ein historisch viktorianisches Territorium. <lacht> <lacht> gut,
0: das wiederum halte ich für ein Gericht <lacht> mach, Machen wir, weit, machen wir weit. weiter. Also, ich zitiere: Jaroslav Osmomysl von H. <lacht>
1: Osmo Pro Schlaganfall. Osmo das heißt halt so, was kann ich dafür? <lacht> das musst du anders aussprechen, verstehst du? Das musst du mehr betonen Trink also zwei aus Ex, dann
2: läuft das Ganze. <lacht> genau. <lacht> das, dann gestaltet es die Aussprache
0: wie <lacht> Da so ist es gut. <lacht> ich, äh, distanziere mich von solchen Aussagen. Egal. Richtig. Du sitzt hoch oben auf deinem goldgeschmiedeten Thron, stürzt das ungerichtige Bürger mit deiner ehrenen Heerscharen, Gebietest dem König selbst Einhalt, die Tore gegen die Donau hin sichernd, schleuderst Lasten auf die Wolken, hältst Gericht bis hin zur Donau, dein furchtgebietendes Wort durchheilt das Land. Auf dein Geheiß hin öffnet Kiew die, seine Tore. Du richtest die Waffe deines Vaters go, ähm, goldenen Drohnen gegen die Sultane in fernen Landen.
2: Wer jetzt? Das war doch die der Beitrag von Medvedev zur Präsidentschaftswahl <lacht> von Putin zuletzt, oder?
0: <lacht> ja, ja, genau. Gut. Ähm, also was Gazprom war das, als Sponsor
1: können wir jetzt knicken. Das ist <lacht>
4: <lacht> Sorry,
2: Gerhard, Genosse, ich bin halt anderer Meinung. <lacht> ruft ja keiner an.
0: Den <lacht> ruft ja einfach keiner an. Er könnte ja alles regeln. Klar, Mann. Und Habt ihr gelesen? Ja, ja, klar, klar. Die anderen auch?
1: Nee. Setz uns bitte ins Bild. Also
0: die Frau von äh, einem gewissen ehemaligen S SPDler hat irgendwo geschrieben, dass äh, ja, es gäbe so so viele Fragen, ob ihr ihr Mann ja mal mit mit Putin sprechen könnte. schrieb sie, Ja, das könnte er, die Bundesregierung müsste ihn ja nun mal anrufen.
1: Ja, natürlich, klar. <lacht> ja gut, Hybris, Hybris.
0: Gut, also was war das für ein Gemeinwesen, dessen Herrscher hier als so mächtig beschrieben wird, dass auf sein Geheiß sich die Tore von Kiew öffnen? Also das ist eben der Fürst von Halic-Volhinien und der ist ganz zentral im ukrainischen Erinnerungskanon. Weil das ist eben mit Galizien auch und Bolhinien zwei Gebiete, die zentral für die Ukraine sind. Das Fürstentum war unter Volodymyr, dem Heiligen, erstmals 981 Teil der Rus geworden. Entscheidend für die Entwicklung war dann weniger die zunehmend mit der Mongolenabwehr beschäftigte Rus, als vielmehr Ungarn, Polen und Litauen. Also im, wenn man sich das nämlich jetzt vorstellt, rein... Äh, Geografisch ist diese Region Galicien-Wolhinien -Wol eben im Dreieck zwischen dem damals viel größeren Litauen, Polen und Ungarn dazwischen ist diese Region. Und so kam es beispielsweise schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts übergangsweise zur Aufteilung des Fürstentums zwischen Polen und Ungarn. Die im Zusammenhang mit der Teilung Polens im ausgehenden 18. Jahrhundert formulierten Ansprüche Habsburg auf das Gebiet Galicien wurden eben übrigens genau damit begründet, eben mit dieser... Äh, ja Zeit eben von Wolhynien Galizien also auch die Österreicher haben mal argumentiert mit das hat vor 500 Jahren schon dazu gehört also
2: äh, ja bitte also das ist ja ganz eine ganz andere Sache
0: bitte ich glaube es gibt kaum einen Staat der noch nicht damit argumentiert hat das hat uns mal ge gehört
2: ja aber das sind halt das sind so typische Argumentationsrhythmen die man vor spätestens 80, 90 Jahren aus gegebenem Anlass langsam ad acta gelegt hat, die jetzt hier quasi wieder warm gemacht werden. ne
0: Genau, weil ich es gerade vergessen habe. Also äh, Österreich, Ungarn, Ungarn, also es war ja äh, Habsburgerreich und Ungarn hatte eben im 13. Jahrhundert äh, Galizien zugesprochen bekommen und deswegen dann im 18. sagt dann das Habsburgerreich Reich, Galicien gehört zu Ungarn und damit zu uns. So wird ein Schuh draus. Wenn man will, kann man diese zeitweilige Zugehörigkeit zu den lateinischen Königreichen, also zu den katholischen damals, beziehungsweise später teilweise äh, unionierten, aber das ist nochmal was, was anderes, komme ich nachher zu, als Beginn der Occidentalisierung Puh. eines späteren Ukrainer interpretieren. Mhm. Einer späteren Ukraine. Also einfach eine andere historische Entwicklung, als es dann die Moskauer Gebiete nahmen. Mhm. Wenn man will, kann diese zeitweilige Elias? In der richtigen Zeile lesen. Diese Verwestlichung markiert die Herauslösung eben aus diesem Kontext der östlichen Ruß und die allmähliche ja fast erst in der frühen Neuzeit dann erst wirklich evidenten Einbindung in die ostmitteleuropäischen Kontexte. Also, wenn man als wirklich Osteuropa Russland ansieht, äh, was ja auch ein riesiges Ge Gebiet ist, dann ist eben die Ostmitteleuropa, das ist dann möglicherweise eben dieses Rechtsufrige Ukraine, also rechts vom Dnieper. Als Blütezeit der galizisch-volhinischen Periode der ukrainischen Geschichte wird die Herrschaft von Danilo Ramanovich bezeichnet. Danilo wurde in Anbetracht der Mongolen-Gefahr 1253 vom Papst zum <coughs> Rex Russiae gekrönt. Ich fände es jetzt ja witzig, wenn... Wie heißt der Präsident von äh, der Ukraine? Seljenski. Mm. Sich hinstellt und in Nachfolge von Hanisch Wolinien als ex russe <lacht> sich bezeichnet. Und dann wird die Kacke beim Dampfen.
2: Hey, Macron ist immerhin König oder was? Was war es nochmal, was war, mm. hatten wir von, ja. von Andorra? Fürst von, Groß Groß Irgendwas. Fürst von, Fürst von Andorra. Großfürst. Groß ja. Warum nicht dann auch äh, sowas? ne? <lacht> Macht das Amt auch ja. irgendwie attraktiver so als Beigabe. Wenn der Lohn schon scheiße ist, dann wenigstens mit Titeln. Ne?
0: <lacht> Sonst, zu, zu Titel und Ukraine kommen wir gleich noch. ja.
3: Wenn die schon mit dem Scheiß anfangen, dann kann die Ukraine mit dem Scheiß genauso weitermachen.
0: Auch die Ukraine macht viel. Also egal, kommen wir, dazu kommen wir nachher.
3: Naja, ja, alles gut.
0: Er gründete Städte, unter denen das als Festung gegen die, also jener äh, Danilo, äh, gegen die Invasoren aus dem Osten. Und zum Beispiel 1256 gründete er Lviv, wie man das auch mal ausspricht, also Lemberg. Lemberg, ja. Das Urteil der ukrainischen nationalen Historiografie über diesen Herrscher und den von ihm gelenkten Staat ist in eindeutig. Danilo sei der, Zitat, bedeutendste Herrscher der Ukraine gewesen. Zitat Ende. Der Eintritt eines Großteils der ukrainischen Länder in die Einflusszonen Polens und Litauens begann unterdessen mit dem Aussterben dieser Dynastie der Romanovićs. Der polnische König Kasimir III., 14. Jahrhundert, nutzte 1340 die Gelegenheit eines ja, sehr erfolgreichen Überfalls auf Lemberg. Also sowieso das mittelalterliche und dann auch frühneuzeitliche Polen war ja viel länger als das moderne Polen, aber noch ein bisschen schmäler. Also, das ist so wie so eine sorry, lange Wurst, die sich äh, am heiligen Römischen Reich da so ein bisschen lang zieht nach unten und dann an Ungarn noch ein bisschen vor, vorbei. Damit man sich das einfach so vorstellen kann. So, und damit kann ich auch nicht mehr in Polen einreisen. Nach einem höchst unübersichtlichen Machtpoker zwischen verschiedenen inneren, also nämlich den Bojaren und äußeren Kräften, das wäre dann zum Beispiel Ungarn, wurde dieses Gebiet von Halitsch, Volini oder Galizien 1387 eine im ja, Zusammenhang mit dieser polnisch-litauischen Union von 1386 stehenden Regelung getroffen. Halitsch, Lemberg und die Re Region um äh, Hel Helm oder Holm wenn man das auch mal ausspricht, genau. Und da stand fortan Polen. Polynien ging an das Großfürstentum Litauen, das auch die Oberherr äh, Oberhaupt über die äh, Kiefergebiete zu dieser Zeit ausübte. Da haben wir ja, äh, <lacht> ja, ich äh, sehe ein, zu, ein zustimmendes Nicken von Flo.
2: Ich, nee, 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 nee.
0: Ja, ja, ich äh, weiß, auf was du dich beziehst. <lacht> Da über diese Skivergebieten auch über die, also Polen-Litauen haben wir auch eine eigene Folge gemacht, also auch da kann man sich mal ein bisschen reinhören. Also, Polen-Litauen war ja, oder Litauen, das Großfürstentum Litauen war ja auch sehr ukrainisch ge geprägt. Andere, später als ukrainische Länder bezeichnete Regionen wie Transkarpatien, gehörten dabei zu den Ländern der Stephanskrone. Die Bukowina wurde erst Teil des Fürstentums Moldau und dann des Osmanischen Reichs, also Stefans Krone ist Ungarn. Von nun an sollten aber die westlichen Gebiete unter der Kontrolle von Polen-Litauen eine unterschiedliche Entwicklung als, äh, nehmen als die Gebiete im Osten. Die von Ostslawen bewohnten Gebiete der ehemaligen Rus unter polnisch- und litauische Herrschaft nahmen eben eine sehr ja, unterschiedliche Entwicklung ein. Die Lubliner Union von 1569, als aus der Personalunion eine Realunion wurde zwischen Polen und Litauen, veränderte die Bevölkerungsstruktur dann nochmal. Aber dazu kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Die Herrscher von Litauen sahen sich ja als Erben der Rus an. Das sagten wir schon an der einen oder anderen Stelle auch in der Folge zu Polen-Litauen. Was sich aber auch an ihrem Titel ablesen lässt. Mark Nux Magnus Dux, Litvanie, Samatje et Russi. Also eben Großfürsten Magnus Dux von Litauen, Samatien und Russland. Oder, der Russen. Der Rus. Ukrainische, aber auch weißrussische nationale Historiographien betonen übrigens auch gerne diesen ruthenischen Charakter des Großfürstentums, so dass zuweilen gar von einem litauisch-ruthenischen Großfürstentum die Rede ist. So habe ich aber schon wieder neuen Begriff reingebracht. Was ist denn Rutenisch?
2: Ruthenien sagt mir was. Das war auch so ein riesiges Territorium irgendwo im Osten auf verschiedenen Crusader Kings Maps.
0: Ja. Also Rutenisch ist eine im Grunde genommen auch eine Ethnie, aber auch mehr oder weniger eine ethnie, eine Gruppe, eine ethnie Gruppe, aber auch eine ostslawische Sprache, äh, die mehr oder weniger ausgestorben ist, aber in deren Nachfolge eben das Ukrainisch und das äh, ja weißrussische stehen und das russinische noch als dritte. Habt ihr, habt ihr schon mal von dem russinisch äh, etwas gehört?
2: Ich kenne nur Rosinen.
0: Keine? Gut. Äh, die die Russinen, auch bekannt als Ruthenen, ist äh, eine Ethnie, haben ja Länder vier, könnte man fast sagen, zwischen Polen, Slowakei, Ungarn und der Ukraine. Also quasi alles, was westlich von Russland liegt und östlich von äh, Polen, Litza, äh, Polen, Slowenien, Ungarn, da sind diese ruthenischen Sprachgruppen. Ähnelt dem Russischen, aber wie es halt äh, das Ukrainische auch dem Russischen ähnelt. Also dieses Ru ruthenisch basiert eben auch auf dem damals ge gesprochenen ukrainischen, weißrussischen und zeichnet sich durch eine relative Abwesenheit <lacht> relative Abwesenheit von altkirchischen, slawischen Elementen aus, mit einem bereits früh bemerkbaren starken Anteil polnischer Elemente. Ab wann? 14. Jahrhundert, so 13., 14. Jahrhundert kommt diese Sprache, weil es gerade als äh, im Chat diese Frage aufkam. Ab da können wir die, die nachweisen. Die Oberschichten bedienten sich zudem ganz selbstverständlich auch der polnischen Sprache und seit dann auch mit diesem Zeitpunkt, also 15. Jahrhundert spätestens ist, das Polnisch auch eine extrem wichtige Sprache in der Ukraine. Ins insbesondere im rechten Teil, also im rechts vom... Westlich. Dnieper, Nein, also eigentlich westlich. Man spricht bei der Ukraine immer von Re rechtsufrig und linksufrig. Vom, Ach so. vom Dnieper. Sorry. So bin ich gerade durcheinander gekommen. Als Spätfolge der Lubliner Union begann im 17. Jahrhundert allerdings die Verdrängung dieser Sprache in der rechtsufrigen Ukraine durch das Polnisch, also dieses Ruthenische, während sie in der linksufrigen Ukraine noch bis ins 18. Jahrhundert hinein Anwendung fand. Später wurde dann auch das Russisch eine ernstzunehmende Konkurrenz. Erheblich schlechter, sowohl in sprachlich als auch religiöser Hinsicht, stellte sich die Lage der Ostslawen in den ehemaligen Gebieten der südlichen Russ, also eher halt Südgalizien und Chelm, dar, die nun zur polnischen Krone gehörten. Wichtig für die Orientierung im Westen der ukrainischen Gebiete war die Einführung der sogenannten, des sogenannten Magdeburger Rechts. Es ist nicht wichtig, was das genau ist, aber super interessant, dass das Magdeburger Recht im Grunde genommen Mittel- und Osteuropa von Russland abgrenzt. Also man könnte eine Grenze ziehen, wo das Magdeburger Recht ist und dann haben wir die Grenze von, von Russland. Die haben einfach ein anderes Recht in den Städten. Die Einführung dieses Rechts in den Städten wie Lemberg hatte zwar schon unter galizisch wollehinischer Führung begonnen, aber anders als in der ehemaligen Rus, beispielsweise in Kiew oder Poltawa äh oder äh Czernihiv, wurde es eben dort erst in polnisch litauischer Zeit gewährt, ge also in den Städten. Diese Form der städtischen Selbstverwaltung löste diese Gebiete nachhaltig aus dem Kontext der kulturellen und zivilisatorischen Erbe der Rus heraus. Also Rechtstexte sind ja extrem wichtig, wenn es um äh, ja, Kulturen auch, auch auch geht. Oder um einfach äh, Ausprägung von, Kult, von Kulturen. Das, der der Sachsenspiegel ist für, für Deutschland extrem wichtig. Als Rechtstext. Von Elke von Repko. Äh, wenn man da drin liest, wird man noch ganz viel heute verstehen.
2: Noch heute ist Sachsen berüchtigt für Rechtstexte.
0: <lacht> Keine Reaktion von Carol. Ich glaube, er ist gestorben.
1: Ich halte mich einfach zurück. Ich gehe darauf gar also. nicht ein, auf so Sachsen.
2: -Bäsche. Untypisch für dich.
0: Untypisch. Aber wenn wir jetzt nochmal in die äh, moderne Ukraine gehen, dann haben wir dort ganz viele Bilder von einer gewissen Gruppe. Einer, wie Sie sagen, ethnischen Gruppe, wobei das mir ethnisch so ein bisschen schwer ist. Sagen euch die, Za die Zaporosche etwas. Zaporozhye, ja. Den anderen? Nee. Uh, Flo, aus welchem Kontext sagt dir das denn was?
2: Ich bin gerade am Grübeln. Welches Spiel? Tats ja, tatsächlich. Ja. Mein erstes Wissen und meine erste Berührungspunkt mit der ukrainischen Geschichte kommen aus dem Spiel Cossacks, Passenderweise von, ich
1: sagen, passender
2: von einer ukrainischen Firma, nämlich GSC Gaming äh, aus Kiew ge hergestellt, äh, gemacht. Ähm, mhm. Ein Spiel, in dem die Ukrainer erstaunlich wenige Technologien und Einheiten und Baugebäude hatten. Also dafür, dass es ein Spiel aus der Ukraine war, war die ukrainische Nation eigentlich relativ ausgedünnt. Aber woher kamen die Saporotschen da jetzt? Das, das weiß ich nicht.
0: Ich würde ja fast wetten von gewissen Reitertruppen. Äh,
2: das könnte sogar sein, ja. Das ist so lange her, leider Gottes.
0: Mm, das sind die zaporotscher kosaken
2: Ah, okay. Ich weiß halt, Ich weiß halt, dass bei der ersten kossaks version war eine ausgedehnte Enzyklopädie angeschlossen und da habe ich drin geschmökert stundenlang als Kind. Ich habe das Spiel eigentlich teilweise weniger gespielt als ich in dieser Scheiß in diesem Scheiß Lexikon rumgeklickt habe. Das war so klasse.
0: Jedenfalls finden wir heute Bilder von diesen zaporocha korsaken auf Geldscheinen, ja. Denkmalen, Zigarettenschachteln, Wodkaflaschen und sowieso allen möglichen Artikeln des täglichen Lebens. Mhm. Kosaken und die über sie kursierenden Erzählungen spielen eine bedeutende Rolle in der Ukraine. Bis hin zur geschichtspolitischen Stiftung eines nationalen Erinnerungskonsens von ja von oben. Mhm. Sie also werden so ein bisschen aufgestülpt als die Gründerväter einer Ukraine. Diese Zaporoscher kosaken Gibt es ja noch Don-Kosaken und Terek-Kosaken. Kaffee-Kosaken. Nee,
2: ja, das war was anderes.
0: Aber zu den Kosaken wollte ich auch irgendwann mal eine eigene Folge machen. Aber ich will zu vielen, vielen Dingen eine eigene Folge machen.
3: Gut. Das sind mehr steppenreiter wuhu.
0: Nein, Kosaken sind keine Steppenreiter.
2: Ich wollte gerade sagen, sonst hättest du von Nein? mir eine stärkere Reaktion schon gehört. Also die Kosaken sind wieder was eigenes.
0: Kosaken sind Slaven. Ja.
3: ja, aber sie reiten über Steppen, also.
0: Nicht unbedingt. Es gibt auch Kosaken am Schwarzen Meer, die... Also Psorisch. Kosaken äh, waren vor allen Dingen auch äh, auf Flüssen unterwegs. Weil vielleicht, also ja. Taporocha... Ich erkläre gleich noch, warum die, diese Namen, aber auch Don oder Terek, Volga, die waren immer nur an den Flüssen mm. und bewegten sich auf diesen Flüssen vorwärts. Also äh, okay.
2: Flussreiter auf Seepferdchen.
0: Fl Flussreiter, ja, da haben, da haben wir sie <lacht> doch wieder, die äh, berühmten Ste äh, Flussreiter. Ja.
2: <lacht> Peradan ist leicht enttäuscht darüber, dass wir äh, die nicht als Steppenreiter kategorisiert haben. Aber ist halt so, sorry.
0: Dieser Kosak-Mythos ist in der Nationsbildung der posturwettigen Ukraine ja nicht zu unterschätzen. Das ist eigentlich extrem wichtig. Mit großer Selbstverständlichkeit werden die Kosaken im ukrainischen Kontext als nationale oder eben ethnische Gruppe definiert. Das hat unter anderem den Vorteil, dass herausragende Ergebnisse oder Ereignisse aus der kosakischen Geschichte wieder Helmelinski Hel Remelinski, Remelinski, Aufstand des 17. Jahrhunderts zu einer nationalen Revolution äh, stilisiert werden konnte. Was war der Remelinski so?
2: Was, was, was war das? Äh, Kosakke. Das war einfach ein Typ.
0: Ein Kosakken-Anführer. Okay. Der hat einen Aufstand gemacht. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass diese Gemeinschaft der freien Krieger, weil Kosak oder Kasak heißt einfach nur der freie Krieger auf mhm. ähm. tatarisch. Ah. Also doch ein bisschen Steppenreiter ist denn drin. Ach Tatar ist doch Hackfleisch. Hat damit, und hat damit auch dieselbe etymologischen äh, Hintergrund wie Kasachstan, also wie die Kasachen mhm. auch die Kasachen heißen freie Krieger eigentlich.
2: Ja, Kosaken, Kasachen.
0: Gerade keinen nationalen Kern innen wohnt. Also, es gibt keine also die Kosaken sind keine Ethnie. Das ist eine F Gruppe, die sich ja fast schon wie Robin Hood, also die flieht vor der Leibeigenschaft, vor den Ausbeutungen in der russischen Welt und schließt sich dann an den Grenzregionen zu freien Gemeinschaften zusammen. Ob da jetzt, natürlich waren das meistens Slaven, aber es gab Tataren, Baschkiren, Udmurten, ähm, Fällt man denn noch ein für ethnische Gruppen? Tatschistaner, Tschechessen, Georgier, Ukrainer, Weißrussen. Die ersten schriftlichen Hinweise auf kosakische Verbände gibt es aus dem 13. bzw. Bis, bis zum 15. Jahrhundert. Das ist so die Anfangszeit. Beziehen sich damals noch auf, ähm, tatarische Söldner, die in den wechselnden litauischen, polnischen und oslawischen oder tatarischen Herren der Region dienten. Ab dem 16. Jahrhundert wurde bereits von einer überwiegend ja, slawischen Charakter ausgegangen oder wird bereits ausgegangen werden kann ausgegangen werden so kann von einem überwiegend slawischen Charakter ausgegangen werden, äh, da sich eine immer größere Zahl von Slaven dem Zugriff des Adels und ja dieser eingeschränkten Freizügigkeit mit der Flucht an die offene Grenze entzogen hat. Also äh, die russische Welt ist ja extrem von Leibeigenschaft geblänt, äh, ge, geplänt geplagt geplagt ja. Die, die, diese Identitätsbildung der freien Krieger verlief dann alsbald auch entlang sozialer und religiöser Linien, denn die Kosaken in den ukrainischen Gebieten waren orthodox. Und die hinter den Stromschnellen, nämlich Zapodajami, das ist die Herkunft, also hinter diesen Stromschnellen lebenden Verbände, hatten seit dem 16. Jahrhundert dann auch die Aufgabe, die von Krimtataren, osmanischen Truppen bedrohten südlichen Städtengebiete zu sichern der Ukraine. Kategorien wie Staat oder Nation spielte für die Kosaken keine Rolle. Wohl aber ein gewisses Loyalitätsgefühl gegenüber dem polnischen König, nicht dem russischen Zahn. Das kommt erst später. Ziel war das Funktionieren des Kollektivs, da man sich gerade im Kriegsfall innere Streitigkeiten nicht leisten konnte. Dazu installierte man Krebien welche den obersten Heerführer, den Atman, Ataman oder äh, Hetman, äh, wählten. Aus der Perspektive der polnischen Führung entwickelten sich die Kosaken aber zusehends zu, zusehend zu einer außenpolitischen Bedrohung oder beziehungsweise Belastung, denn sie waren nämlich Zufluchtsort für Bauern, Ort der Anarchie und machten auch gerne mal das, was sie machen wollten. Dann gab es immer die Registerkosaken, die eingeführt worden sind, die direkt dem polnischen König unterstellt worden sind. Registerkosaken. Und es gab dann auch ein... Ja, das
2: die freien Krieger der Buchhaltung.
0: <lacht> Aber wie gesagt, äh, das machen wir irgendwann mal noch in der eigenen Folge über die Kosaken. Und als gemeinsames Element entwickelte sich eben die Orthodoxie zunehmend, also dieses äh, die Glaubensauslegung. Wobei es im restlichen Polen-Litauen sowohl Katholiken gab, als auch noch ein paar orthodoxe und sogenannte Unionierten. Hat das schon mal jemand gehört?
3: Ja, gerade vorhin hast du es schon mal erwähnt.
0: <lacht> <lacht> CDU, Wir nee, sind davon nicht. Also der größte Teil der Bevölkerung der also von, von Litauen war ja orthodox. Hat den polnischen König aber nicht so gut gepasst, der Katholik war. Weshalb es quasi pro forma eine Kirchenunion gab, die aber nur durch Litauen anerkannt worden ist. Also die waren Unio also wieder in der Kirchenunion drin, haben sie ihren ähm, ja, Ritus ein bisschen darauf angepasst, aber waren im Grunde noch orthodox, aber eben nicht mehr richtig orthodox, sondern offiziell wieder dem Papst zugehörig. Deswegen die Unionierten. Die Kosaken ja, wurden dann aber irgendwann in ihren Privilegien beschnitten und das ja konnten wir nicht so hinnehmen. Aber das erste Opfer war mal wieder nicht die Bevölkerung, nicht der polnische König, nicht die Kosaken. Es waren die Juden. Es waren dann die äh, Pokrome in den äh, im 17. Jahrhundert in der Ukraine an den damaligen äh, dort lebenden Juden. Also ja, Was bis haben zu hunderttausend. jetzt
3: die Juden mit den Kosaken zu tun?
0: Es gab eine große Anzahl, also die waren quasi die drittstärkste Ethnie neben den Polen und den Ukrainern, waren die, die Juden. Und, Juhu. Ja, wenn man ja. jemanden braucht zum, zum Draufkloppen, dann nimmt ja. man halt die, die sich nicht wehren können. Wie immer. Ja. Und die Ukrainer erwarben sich dort auch den zweifelhaften Ruf ja, von einem besonders ausgeprägten Antisemitismus.
2: Der wieder aufflammen würde später.
0: Ja, genau. Also es, ist, es gibt ja auch ähm, ja 1648 und dann gibt es noch diese Unabhängigkeit der ukrainischen Volksrepublik, der UNR, äh, die da auch einfach durch extreme äh, Prochrome be begleitet war, also im äh, dann, Ende des ersten Weltkriegs. Und
2: dann später gibt es dann äh, im Dritten Reich jede Menge ukrainische Hilfstruppen, die vor allem gerne bei äh, Gefängnis, also bei KZ-Wachen und so weiter eingesetzt werden auch.
0: Ja, genau. Jedenfalls, die Kosaken dachten sich jetzt, okay, der polnische König, den mögen wir immer, jetzt gehen wir zum russischen Zahn Alexei. Alexei war zuerst zurückhaltend, weil er, er wusste, wenn er sich jetzt mit den Kosaken verbündet, dann legt er sich mit dem polnischen König an. Aber 1653 akzeptierte er einen kosakischen Vorschlag äh, zur Z Zusammenarbeit und äh, ein Jahr später schworen auch ähm, die, die Kosaken dem Zahn die ewige Treue mit dieser ewigen Treue war es nicht so besonders weit, weil ja, schon wenige Jahre später wandelten sie wieder mit der ähm, polnischen König an und es folgt eine chaotische Phase, die auch in der ukrainischen Historiographie als Ruina bezeichnet wird, also als Ruin, weil die, die Kosaken zwischen Polen und äh, Russland aufgerieben werden. Und Mehr oder weniger werden die Privilegien auch in den nächsten Jahren kassiert und die Kosaken nehmen keine besondere Rolle mehr innerhalb dieser Region ein. Sie existieren zwar noch, aber sie, sie, sie verschwinden peu à peu beziehungsweise werden einfach inkooperiert in den Staat. Es wird, ähm, es gibt dann irgendwann auch nach einem Vertrag äh, zwischen den beiden Ländern plötzlich zwei hetermanate also äh, linksseitig und re rechtsseitig der äh, des und die verschwinden nach und nacheinander, also nicht nicht gleichzeitig. Die äh, auf der polnischen Seite verschwindet, ist, glaube ich, zuerst, wenn ich mich recht entsinne, und dann erst auf der russischen. Aber, äh, wie gesagt, <lacht> zu den Kosaken noch was Eigenes. Aber auch die taugen, würde ich sagen, nicht so wirklich als Gründungsmythos für einen ukrainischen Staat. Ein bisschen schon, aber sie sind halt keine Ethnie. Man könnte sich jetzt wieder auf irgendwelche übernommenen Translatie im Imperi Hetimenati beziehen oder so. Aber äh, das war multiethnisches Herrschaftsgebiet. -Ge Aber Fun Fact, zu Beginn der 1990er Jahre, als die Ukraine unabhängig wurde, wurde darüber diskutiert, wie man denn jetzt den Staatsoberhaupt nennen solle. Und man hat überlegt, den Hetman zu, zu nennen. Mhm. Aber man entschied sich dann für die eher unspektakuläre Benennung als Präsident. Die, die ukrainische Nationalbildung erfolgte dann auch in wesentlichen Abgrenzungen zur russischen Nationbildung oder Nationsbildung, welches ja, also wir können wir schon mal auf die 200 zur Folge <lacht> vor vorweggreifen erst relativ spät einsetzte. Sowieso der russische Staat ist braucht. Es heißt ja immer so der der russische der Russe braucht den starken Mann. Das russische Reich braucht den starken Mann. Äh, als multiethnisches äh, Reich, in dem so viele unterschiedliche Interessen, Ethnien, Sprachen und äh, Einflusszonen existieren, ist es extrem schwer dieses Riesen Konglomerat von Republiken, ja auch im modernen Sinne, zusammenzuhalten. Es gibt ja ganz viele autonome Republiken. Beide nationale Projekte, also die Ukraine und Russland, folgten aber der gesamteuropäischen Tendenz und zumindest das ukrainische, hätte auch anders ausgehen können. Und weil diese brutto-ukrainische Bevölkerung hätte, so viel kann man auch sagen, eigentlich auch in einer größeren Russischen aufgehen können. Als kurzer Vorgriff. Also die Ukraine war ja de facto, bis auf eine kurze Phase nach dem Ersten Weltkrieg, nie unabhängig. Mhm. Also Zarenreich, beziehungsweise dann aufge aufgeteilt zwischen Zarenreich und Habsburgerreich. Und ja, dann äh, Sowjetzeit. Zu der Sowjetzeit komme ich gleich nochmal am Ende. Die enge ethnische und sprachliche Ver Verwandtschaft zwischen beiden Gruppen oder die ja gemeinsame religiösen Grundlagen. All das ist Symbi äh, Zeichen für die sogenannte Slibigenie, die Annäherung. Also es gibt auch einen Begriff hier eben für diese Verschmelzung beziehungsweise Annäherung, Symbiose, äh, was möglich gewesen wäre. Durch diese Nähe und den Umstand, dass soziale Konflikte nicht unbedingt entlang Proto- nationaler Linien verliefen, gestaltete sich die ukrainisch-russischen Kon Kontakte im technischen Leben über lange Strecken bis zum 19. Jahrhundert konfliktarm. Dem russischen Imperium konnten noch positive Züge abgewonnen werden. Sein Prestige als imperiale Großmacht mochte auf intellektuelle und soziale Aufsteiger attraktiv wirken. Hinzu kommen dann die gemeinsamen Feindbilder. Nichts eint mehr als ein gemeinsamer Feind. Im Grunde macht das Putin jetzt ja auch. Ja. Russland hat extreme wirtschaftliche Probleme. Aber was was braucht man dann einen gemeinsamen Feind?
2: Geilerweise stärkt er damit auch die NATO, weil die NATO ist zusammengerückt wie schon seit langem nicht mehr, weil sie hat jetzt einen gemeinsamen Feind.
0: Ja. Ähm, ich weiß, dass ich das erzählen darf. Ähm, eine Mutter einer gewissen Person hat nicht hält nicht viel von Putin. Überhaupt nicht. Mhm. Aber äh, auch sie erzählt jetzt davon, die Ukraine greift uns an, wir müssen uns ver verteidigen, äh, wir werden angegriffen und so weiter. auch Also das funktioniert in Russland, es gibt dadurch ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
2: Ja klar, wenn, wenn jemand anfängt Geschichte zu verdrehen und Geschichte ist leider Gottes, wie ja wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer inzwischen auch mitbekommen haben bei uns hier in diesem teilweise etwas langatmigen Podcast, eine komplexe Kiste. Wenn jetzt da vorne ja. einer steht, der das Charisma hat, dass man ihm glaubt, was er sagt, halbwegs, ähm, der dann möglichst einfache Sachen und einfache Versionen von Geschichte präsentiert, das Ganze dann auch noch in einem Medienapparat, der in Russland alles möglich ist, aber nicht mehr frei. Klar, ja. dass man natürlich irgendwann, wenn man nur noch dem ausgesetzt ist, irgendwann anfängt, das zu glauben. Das Narrativ wird relativ clever, wenn auch einfach äh, eben formuliert und, und dauerhaft in, in, in einem Medienbombardement präsentiert. Irgendwann kommst du da nicht mehr weg. Und das ist ja nicht seit gestern erst, dieses Narrativ. Das wird ja schon seit Längerem kultiviert. Die Geschichtsverdrehung, die in Russland... Das, das haben wir ja in ein paar Folgen schon mal, wo ich das angesprochen habe. Dass in Russland wird ganz aktiv seit Jahren, seit der Ära Putin, ganz gezielt eine Umdeutung von Geschichte betrieben. Mit dem Ziel eben, dass nicht, nicht die anderen außerhalb Russlands zu überzeugen. Denen ist es klar, dass das Mumpitz ist, was da gelabert wird. Es geht nur darum, dass das Weltbild der eigenen Bevölkerung entsprechend entweder zu, zu entwurzeln und, und dadurch eben äh, quasi äh, formbarer zu machen oder einfach generell nur neu zu formen.
0: Ja. Äh, also, es gibt zum Beispiel seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine zunehmend antideutsche Tendenz der russischen Außenpolitik. Und das war für die ukrainischen Bauern super fassbar, weil die in Konkurrenz mit wirtschaftlich erfolgreicheren, aber weitgehend isolierten deutschen Kolonisten standen. Es
2: gibt heute dort noch ein paar deutsche Gemeinden.
0: Ja. Und auch gegen die Polen konnte man sich dann irgendwie verbinden. Ja, klar. Und selbst mit der Oktoberrevolution und ja, auch der dann folgenden Sowjetzeit gab es nicht ad hoc den Wunsch, wirklich Schritte in die Unabhängigkeit zu wagen. Es gab, dazu komme ich gleich, ich sage viel zu viel, dazu komme ich gleich, äh, nationalistische Tendenzen oder Bestrebungen, aber nicht so ausschließlich. Also es gibt auch genug pro-russische Tendenzen zu dieser Zeit. Aber wie waren denn jetzt die ukrainischen Länder unter die russische Herrschaft gegangen oder gelangt? Wir haben nach der finalen Teilung Polens 1795 den Stand, dass etwa 80 Prozent der damaligen ukrainischen Bevölkerung unter russische Herrschaft standen. Einfach durch schlichte Eroberung auch dann von ja, Polen, Litauen. Da gab es einen sehr, sehr, sehr langen, äh, immer wieder, beziehungsweise einen langen Krieg, beziehungsweise immer wieder Kriege. Und... Lange Zeit durften diese Regionen weiter eigene Traditionen, eigene Rechte haben, aber peu à peu wurden die immer mehr gefressen durch das äh, Zarentum. Es wuchs dann auch wieder der Druck auf die unierten Gläubigen, also eben diese äh, Orthodoxen, die dem Papst unterstanden. Und ja, sozialen Druck an allen Ecken und und enden sich eben Russ, zu russifizieren wieder in der Zeit des Zarentums. Also genau andersrum als es vorher äh, zwischen der Polen zu der polnisch litauischen Zeit gab, als es einen Druck gab sich zu äh, polonisieren. Es gab auch einen weiteren ja Industrieschub, also die Ukraine war nie wirklich hoch industrialisiert, aber im 19. Jahrhundert beginnt sich aus dem ähm, Donbass heraus und äh, aus Odessa oder um Odessa herum die erste Industrialisierung zu ent entwickeln. Und auch das ist ja auf dem Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse interessant, wenn man sich die Industrie der Ukraine anschaut, diesem Donbass und ein bisschen in der Umgebung. Und das sind die Gebiete, die jetzt die Unabhängigkeit erklärt haben.
2: Habe ich gehört, dass die Regionen, die äh, jetzt gerade hier die Unabhängigkeit erklärt haben, äh fast ein Drittel der Wirtschaftsmacht oder des wirtschaftlichen Potenzials der Ukraine ausmachen würde?
0: Ich kann das nicht bestätigen oder verneinen, aber das kann gut gut sein.
2: Also ich meine, ich meine, ich war schockiert, weil zu dem Kommentar, ich meine, das war auf DW, also äh, Beitrag, mhm. äh, weil wenn man sich auf der Karte mal anguckt, wie klein diese Gebiete eigentlich anhand der großen Ukraine, die drumherum noch liegt, mhm. sind, ist es schon krass zu sehen, wie, wie stark da die industrielle und, und das wirtschaftliche Potenzial des Landes konzentriert ist dann. Wenn das stimmt, ich ja. hast du gerade geholt, ja, ja. oder?
0: Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob es ein Drittel ist ja. oder zwei Drittel oder so. Es ist viel. Es nee, ist viel. Nee, zwei Drittel auf keinen Fall. Aber ich
2: meine, ich hätte irgendwas zwischen 33 und 35 Prozent gehört. Und das war, hm. hat mich überrascht. Deswegen hat es mir irgendwie auch so im Hinterkopf noch festge festgebrannt, so ein bisschen. Ja.
1: Also mit Googlen würde ich jetzt gerade echt aufpassen. Ich habe mir jetzt vor wenigen Minuten die Versionsdarstellung äh, der Ukraine anguckt auf Wikipedia. Und die explodiert ja gerade förmlich. Ist ja echt schlimm, was da für Sachen reinrutschen und wieder rausgelöscht werden, reinrutschen wieder raus, auch oh, ganz schlimm. Ist gerade, glaube ich, kein guter Zeitpunkt, um Wikipedia naja. zu bemühen.
0: Ja. Ähm, und wir haben aber auch zum Beispiel in der Zeit der russischen Herrschaft das Verbot des, des Ukrainischen und aufgrund dessen sprechen heute dort auch noch so viele Menschen Russisch einfach. Weil das die einzige akzeptierte Sprache war, die einzige Schulsprache war, die einzige Universitätssprache. Anders als im galizischen Teil, wo die Habsburger ja herrschten. Dort gab es ähm, ukrainische Lehrstühle zum Beispiel, dort war ukrainisch erlaubt. Und daher kommt eben aus Galizien dann auch die Entwicklung eines ukrainischen Nationaldenkens. Und... Wir haben dann verschiedene Vereine, Gemeinschaften, die aus, der, aus dem galizischen Bereich heraus dann den Gedanken einer, eines ukrainischen Staates entwickeln. Die Namen möchte ich euch jetzt gar nicht nennen. Das führt zu, zu weit. Und wir haben eine Zeitung, die dann entsteht. Und ja, daraus einfach entwickelt sich peu à peu diese Idee, die dann im Ersten Weltkrieg ähm, oder am Ende des Ersten Weltkriegs zur Ausrufung zweier Republiken führt, nämlich der ukrainischen Volksrepublik und der westukrainischen Volksrepublik, die sehr kurzlebig waren, denn 1919 wurden sie vereinigt und dann wenige Wochen, Monate später, eigentlich, nee, 1922 dann, sorry, waren, waren doch drei Jahre Teil der, so der Sowjetunion worden. Äh, und 1991 unabhängig wurden dann wieder ich glaube, war ein Volksreferendum zu 90 Prozent oder so, hat haben sie sich dann für die Unabhängigkeit entschieden. Jetzt sind wir am Ende angekommen und möchte nur mal ganz kurz auf das anfangs zitierte Interview von Putin oder die Pressekonferenz von, von Putin eingehen. Weil er sagt ja dort Stalin und Lenin, überhaupt erst diesen Begriff oder dieses Land geformt, die Ukraine geformt. Also, dann würden erstmal die Volksrepubliken äh, weinen, irgendwie so, Christen Volksrep Volksrepublik. Aber ich meine, ich habe, glaube ich, in Ankündigung an diese Aufnahmen auch schon getwittert, es ist nicht einfach. Weil sind wir hier jetzt wirklich schlauer, wir kennen vielleicht ein paar mehr Daten, ein paar mehr Namen, aber was ist die Ukraine? Die Ukraine ist ein moderner, selbstständiger Staat, den es als Ethnie schon jahrhundertelang gibt, als Sprachgruppe schon jahrhundertelang gibt, der aber nie oder fast nie oder nur ganz selten wirklich Staatsformen angenommen hat aber wenn wir jetzt so argumentieren wie es ein herr wladimir äh, putin tut wohin kommen wir denn dann ja,
2: lösen wir polen wieder auf deutschland wird wieder groß großbritannien übernimmt mal wieder die halbe welt was fehlt noch die USA geben texas zurück und die südstaaten entstehen wieder und ach
1: wer hat's gesagt ich glaube bismarck war's ne es wird niemals so viel gelogen mhm. wie vor der wahl während des kriegs und nach der jagd das ähm ja. <lacht> Joach, ja ne, mehr muss man da glaube ich aktuell nicht wissen
2: wie gesagt diese Argumentation das hat uns schon mal irgendwann gehört und deswegen wollen wir es jetzt wieder zurück äh gut nächste Woche marschieren wir dann über die Spicherer Höhen und holen uns Lothringen zurück toll klasse die Realität ist eine andere es gibt da einen Staat in dem leben Menschen die diesen Staat die sich mit diesem Staat identifizieren Ethnie spielt da keine Rolle erstmal und die wollen nicht dass da plötzlich Russland sich einmischt das ist ein Fakt
1: ich glaube, diese Diskussion um das äh, wie und warum müssen wir uns echt nochmal aufsparen, ich, weil das ist ja. raumfüllend. Das kriegen wir jetzt hier nicht innerhalb von wenigen Minuten.
0: Weil das auch extrem schwierig ja. ist. durch Dadurch, dass es keine wirklichen Grenzen dort gibt. Also in der äh, linksufrigen Ukraine, also an der Grenze zu Russland sprechen fast alle Russisch. Da fühlen sich viele als Russen. Das sind Für die sind sie Russen. Das macht diese Diskussion ja noch viel schwerer. Der Staat ist völkerrechtlich vollkommen anerkannt und super. Und trotzdem hat man eben in dieser Region Menschen, die sich auch als Russen verstehen. Ja, ja. Nicht alle, bei ja, ja. ja, nicht alle. Klar, klar.
2: Eigentlich Minderheit. Das, ne? ist,
1: das ist eine russische Minderheit, die in der Ukraine und eben auch in diesen unabhängigen Regionen da logischerweise äh, lebt. Und ähm, nun ja, es ist äh, ein, ein, äh, ja, es ist nicht einfach. Das geht, da gebe ich dir Recht, Elias. Ja.
2: Ich finde es komisch. Ich habe vorhin noch mal kurz äh, mir die, eine Karte angeguckt, äh, die auf Wikipedia natürlich verlinkt. Ist. Ich weiß mit Vorsicht zu genießen, Moment, aber wo die, die Ethnien im Jahr im Stand 2001 mal kurz aufgelistet oder, oder markiert waren auf der Karte. Die russischen ja. Minderheiten sind wirklich winzigst und auch mhm. wirklich nur auf diese zwei mhm. Regionen und nicht mal die gesamten Regionen, die diese Separatisten jetzt fordern, beschränkt. Also im Prinzip der Bereich, in dem diese Minderheiten als Minderheiten eben, in dem in dem Bereich, wo die Minderheiten auf die Ukraine gesehen als lokale, nicht unbedingt Mehrheiten, aber auf jeden Fall wahrnehmbare Gruppen leben, ist weitaus kleiner als das, was die im Moment fordern. Das macht halt irgendwie suspekt. Ja,
1: ja. Ja. Lasst uns ja, das auslagern,
0: Leute. Lasst uns das auslagern. Äh, Beziehungsweise das ist nicht unsere Aufgabe, das zu beantworten. Ja, weil wir ein Geschichtspodcast sind. Du wolltest äh, die Folge
2: ja. jetzt machen, ich habe dich gewarnt.
0: Es gibt ja
1: zudem im Anschluss noch Gelegenheit der Professorin aus der LMU, ne, War's? Ja, ja, ja. zu lauschen, vielleicht gibt es da noch ein paar interessante Impulse.
0: Ich äh, wollte die Folge über die Vergangenheit machen, um einfach zu äh, zeigen, dass das alles schwierig ist, aber dass Russland sicherlich nicht immer schon die Ukraine hatte, mm. äh, sondern dass die Ukraine ein Gebiet ist, was immer umkämpft war, mm. was äh, verschiedene Herrschaften hatte, aber nicht nur eine Ru ausschließlich russische, äh, auch mal eine eigene zum Beispiel, oder, ähm, also wenn man Halitsch äh, als eigen sieht, Polen, Litauen, Habsburg. Und ähm, auf die aktuellen ge Geschehnisse können wir dann ja in zehn Jahren ein eingehen, wenn wir dann zurückblicken. Richtig. Vielleicht, vielleicht
1: sollte man einfach nur eins ja. wissen, was ich, glaube ich, wirklich für ganz elementar halte, was unter den Teppich gekehrt wird, ist, dass, ich glaube, Anfang der 90er, wann war es, 93, 94 oder so in irgendeinem Abkommen äh, 93. Äh, ja,
0: okay. Du meinst die Integrität des äh, ukrainischen Staates vererkannt worden der ist. Durch Schutz und die Integrität
1: 3. Dieses Landes, nämlich der Ukraine, wurde von Russland garantiert. Ja, ja. Da ist jetzt noch die Unterschrift des heutigen, da ist noch die Unterschrift des heutigen Außenministers drauf. Also. Lavrov, ist das, ja, oder? Lavrov, genau. Ja. das ist ganz interessant.
0: Aber nun, lass mal. Ja, ja, ja. Okay. Damit würde ich sagen. Vertagen wir die Diskussion auf in zehn Jahren, wenn wir als HistorikerInnen oh wieder mitdiskutieren können. Ja. Bis, dahin, äh, wir euch Was? Ja. Äh, bis dahin wünschen wir euch. Was? Ja. Bis dahin wünschen wir euch äh, hoffentlich eine friedliche Zeit. Äh, wir sehen uns und hören uns dann in zehn Jahren. Bis dann. Daher wäre meine erste Frage auch: ähm, der Name Ukraine. Auf was bezieht sich dieser Begriff, dieser, dieses Wort denn überhaupt?
5: Das ist eine spannende Frage, weil äh, die, das Wort Ukraine heißt so etwas wie am Rande oder Grenzland. Und das zeigt im Grunde schon den äh, Konflikt mit Russland auf, äh, weil eigentlich ist die Ukraine kein Grenzland, sondern mittendrin in Europa. Aber äh, aus der Perspektive des Russländischen Reichs, also sozusagen aus der Perspektive äh, der Regierungsstädte, Petersburg oder auch im Mittelalter Moskau äh, war es eben am Rand gelegen und so etablierte sich quasi für diese Region, die wir heute als Ostukraine kennen ähm, oder jetzt sagen, ja jetzt sagen, für die historische Region, die jetzt in der Ostukraine äh, liegt, also dieser Begriff der der Ukraine. Aber wie gesagt, also eigentlich äh, lag die dieses Gebiet, was historisch unglaublich spannend ist wie ein Tor zwischen Ost- und Westeuropa, aber auch zwischen Nord und Süd. Also im Grunde entstand es aus Handelsverbindungen zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Und das äh, schlug sich auch in der Bevölkerung durchaus nieder.
0: Also war ja schon immer, wenn ich das richtig sehe, auch ein äh, ja, Treffpunkt von Kulturen. Also was mir dann einfällt, sind immer die äh, hassaren die eine sehr interessante Rolle eingenommen haben, die Pechengen. Also ja, äh, dann, weil Sie auch sagten, jetzt Grenzland, vielleicht bei uns vergleichbar mit, mit ähm Brandenburg, der der Mark Brandenburg oder der Mark Österreich, könnte man das so ähnlich sehen?
5: Das könnte man sicherlich so ähnlich sehen. Ähm, also bei Ihnen mehr in der Nähe liegt vielleicht, äh, also jetzt unter ganz anderen äh, Vorzeichen, äh, eben das Elsass, was ja auch, also kulturell jedenfalls immer so eine Schnittstelle zwischen Frankreich und äh, Deutschland äh, war, auch eine Region der Vielfalt, so wie die Ukraine. Äh, ja, und sagen, also es spielt, also sagen die Ukraine ist ein sehr, also hatte mit vielen Kriegen äh, zu kämpfen, aber die positive Seite ähm, ist eben, dass es eine äh, Religion, der Region der Vielfalt ist und hm. über mehrere Jahrhunderte auch eine Region von Toleranz war.
0: Hm. Dann sprachen Sie jetzt schon im Mittelalter von den äh, Regierungsstädten, aber die ich sage mal historischen Wurzeln von dem was oder von dem Gebiet der U Ukraine heute wie sah es denn da im Mittelalter aus was waren was war dort für ein eine Herrschaft was was war im Mittelalter Und mal so einfach erstmal ge gefragt was war im Mittelalter überhaupt in der Ukraine
5: also den Begriff Ukraine gab es im Mittelalter nicht weil da eben wirklich die Ukraine, so wie wir sie heute kennen, das Zentrum war und sagen der Begriff oder sagen die Bezeichnung, die ich glaube auch vielen Hörerinnen und Hörern zumindest vom Hören sagen vertraut, ist, ist die Kiewer Rus, die im, sagen, ja, im Mittelalter, im frühen Mittelalter entstand. Und die Kiewer Rus, das war ein loser Herrschaft, Verband. Also es gab ja damals noch keine Territorialstaaten oder Nationalstaaten. Es also war einfach ein loser Herrschaftsverband ähm, mit Zentren in Kiew. Ein anderes Zentrum äh, war in Novgorod. Und das Spannende ist, äh, und das ist sozusagen auch ähm, ein ganz interessantes Detail, also dieser Begriff Hus, Bezieht sich überhaupt nicht auf äh, den Wortstamm Russen, sondern äh, auf ähm, interessanterweise auf Nordgermanen, also auf die ähm, Varäger, genau, normannische Varäger, mhm. die Kiew gründeten und dann in der gerade auch in der russischen Geschichtswissenschaft später als quasi deutsche Verballhorn wurden. Und also sagen Mittelalter, wie gesagt, also ein wirklich ähm, kulturelles politisches, wirtschaftliches und auch militärisches Zentrum war eben diese Kiewer-Russ. Und gleichzeitig, und das ist eben auch wichtig, also die, die, Ukraine heute ist im Grunde ein historisch total zusammengesetzter Staat. Ja, also man hat die kiewer Russ, sagen, um Kiew herum. Mhm. Wenn man in die Westukraine guckt, also die Region um, um Lemberg, da wurde dann im 13. Jahrhundert, äh, das äh, sogenannte Galicien-Volinien äh, äh, gegründet, ein Fürstentum, also wie gesagt heute Westukraine unter Fürst Danilo. Und in der ukrainischen Geschichtswissenschaft gilt das dann oder ja, gilt das im Grunde als eine Vorform oder Vorbild, Mutter eines ukrainischen Staates. Und das ist noch nicht alles, weil dann im Süden, ähm, was wir jetzt sagen, manche kennen den Begriff der Bukowina. Transkarpatien, Karpate-Ukraine, gehörte mal zur Tschechoslowakei inzwischen in, in der Zwischenkriegszeit. Also im Süden der Ukraine gibt es einen Zipfel, der im Grunde für tausend Jahre zum Königreich Ungarn gehörte. Also man hat wirklich eine historische, zusammengesetzte Geschichte ähm, mit der Kiewer Rus, die für, also als kultureller Erinnerungsort der Ukraine, glaube ich, einfach der wichtigste Teil des Landes ist aber eben auch äh, in der Westukraine, ähm, ja, diese sagen frühe Gründung eines Galizien, Wolinien und im Süden, die Zugehörigkeit äh, zu, zu Ungarn.
1: Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter co ficom slash Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
0: Die Frage ist jetzt etwas vielleicht unpassend für die ganze Situation, aber im Grunde genommen, jetzt ist, ich meine, ich kenne die Antwort schon, die, die Kiewer Rus ist durch Russland besetzt, aber die Kiewer Rus könnte jetzt, ich will nicht sagen ketzerisch gefragt, aber irgendwie, man könnte jetzt auch sagen, die Ukraine könnte sich als Rechtsnachfolger dieses dieses Herrschaftsgebietes empfinden. Also die Argumentation, die äh, Putin in seiner Rede ähm immer wieder benutzt, da dass die Ukraine ja schon immer russisch sei, könnte man ja auch im Grunde genommen dann umdrehen und sagen, dass viele russische Gebiete schon immer ukrainisch waren.
1: Mhm.
5: Absolut, absolut. Nein, und genau das passierte auch dann äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Ähm, also vielleicht nochmal neu angefangen, also in der Sowjetunion gab es im Grunde so eine große Erzählung äh, der ähm, Völkerfreundschaft und sagen, Ukrainer und Russen sind Brüder und Brüdernationen und haben sich da auch gemeinsam dann ähm, sind sie dann ihren Weg gegangen. Nach dem Zerfall ähm, der Sowjetunion dann in 90er Jahren hat man ganz klar diese Erzählung, die sie gerade genannt haben, in der Ukraine. Also wir sind die eigentlichen Erben äh, der Kiewer Russen und nicht die Russen. Dagegen hat früh schon, also Anfang der 2000er Jahre, Putin ähm, dagegen gehalten ähm, und im Grunde ist es einfach die Wiege beider Völker, also es ist sozusagen, ja. ähm, da ist jetzt nicht irgendwie das, der gibt nicht eine Priorität für den einen oder den anderen, weil richtig Nationen oder Völker im heutigen Sinne gab es im Mittelalter einfach noch nicht und dass sich das dann so entwickelt hat, ähm, ja, sagen die haben sich auseinander aber das äh, ändert nichts daran, dass die Wurzeln gemeinsame waren.
4: Hm. Hm.
0: Was dann ja auch oft wichtig ist, weil es gab keine Völker im Mittelalter oder Ethnien oder Reiche erst recht nicht, irgendwelche Herrschaften, die sich da entwickeln konnten. Aber wir haben ja schon oft die Ursprünge von Sprachen. Also das ist ja auch ähm, in Deutschland oder Deutschland überhaupt identifiziert sich ja ganz früh schon quasi über eine gemeinsame Sprache. Ansonsten nicht das Heilige Römische Reich, ein Flickenteppich von vielen Nationen. Zu ihm geht verbunden durch mehr oder weniger eine Sprache. Jetzt wäre die Frage, wie sieht das denn mit Sprachen in der Ukraine aus, beziehungsweise im Vergleich zum Russischen?
5: Also auch hier gibt es eigentlich eine gemeinsame Wurzel, also das, das Kirchenslawische. Ähm drang quasi mit der Christianisierung äh, in diesen Raum ein und aus diesen kirchen entwickelte sich dann sagen, einerseits das Russische, andererseits das ähm, Ukrainische und hier ist eben ähnlich wie äh, in Deutschland übrigens, ähm, es gibt ja auch quasi so eine Art ähm, slavische Reformationsbewegung, also um äh, 1648, also Mitte des 17. Jahrhunderts, gibt auch hier in den Kirchen in ähm, in der Kiewer Rus, aber auch äh, darüber hinaus, ähm, die Idee, eben die mehr in, eigen, in der eigenen Sprache Liturgien zu verfassen oder auch einfach äh, kanonische Texte ähm, und also dieses quasi ukrainische oder wo heute dann Linguisten darauf zurückgreifen, das, klar, das hatte ich auch im, im Mittelalter entwickelt. Ähm, aber gerade weil, also wir sprechen für Osteuropa, da gibt es so irgendwie dieses Schlagwort der Kontaktregion ähm, und das war die Ukraine eben zwischen Nord und Süd und West und Ost in besonderer Weise und durch die ganzen politischen ähm, ja, Wandlungen und den Wandel ähm, gab es dann sagen mal mehr eine Nähe auch zum Polnischen in der Westukraine, aber auch Einflüsse des Litauischen, obwohl das ja quasi eine ganz andere Sprachfamilie ist. Aber ähm, also man kann jetzt schon sagen, dass sich die so eine Anfängen Sprache dann im Mittelalter herausbilden. Und der eigentliche Take-Off der, also der sagen für eine Hochsprache ist dann im 19. Jahrhundert. Aber das gilt für viele, viele Sprachen.
0: Mhm. Aber aus eigener Erfahrung. Gerade das, was in der Westukraine ge gesprochen wird, ist ja schon etwas anderes als als Russisch. Also mir sagen zum Beispiel jetzt Russinnen, dass äh, das Ukrainisch für sie sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Sie haben so ein paar paar Wörter, die sie erkennen, aber jetzt nicht, dass sie sich miteinander unterhalten könnten wie äh, Österreicher und und, und Deutsche, sage ich jetzt mal, oder?
5: Ja, ja, ja. Es sind schon unterschiedliche Sprachen. Also ich finde es immer sagen im Schriftlichen einfacher. Genau. Ähm. <lacht> no. Also zeigen, also schriftlich kann man finde ich jetzt sagen, also ich spreche also lese auch ganz lese auch russisch und da finde ich es dann relativ einfach das ukrainische äh, ähm, zu lesen, aber so vom von der Aussprache, ja, es, es sind einfach unterschiedliche Sprachen, klar. Also vom
1: vom Gefühl her würde ich äh, tippen, äh, dass es eher dem polnischen äh, näher ist, also so vom, vom 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 Klang her und von meinem Verständnis her. <lacht>
5: Ja, aber das, also da gibt es dann tatsächlich auch so eine, so ein also sozusagen so eine Trennung im Land. Also ja, was ja, eben genau. früher Galizien war, ja. da sind die polnischen Einflüsse natürlich viel stärker. Und je weiter ja. man nach Osten äh, kommt, ja. desto stärker werden die russische Einflüsse. Genau. Ja. Aber ich verstehe auch kein Plattdeutsch zum Beispiel. Also ja. das ist sozusagen. <lacht>
0: <lacht> ja. Und auch beim Schwizedutschen kommt man dann oft an seine Grenzen. Aber man kommt ziemlich schnell an die Grenzen, ja. <lacht> ja. Religion spielt jetzt bei dem Konflikt keine so große Rolle, aber nichtsdestotrotz ist die religiöse Situation ja auch wichtig und die Ukraine hat jetzt durch die Geschichte eine relativ besondere Rolle, gerade durch die Position innerhalb des, ja, der des Königreichs polen litauen wo es ja die sogenannten Unionierten gab, also äh, dem Papst unter, also wie, dem Papst äh, folgende Orthodoxe. Mhm. Aber ich habe mich jetzt noch nicht so viel mit der religiösen Situation beschäftigt, vor allem nur aus der muslimischen Sicht. Welcher Religion folgen denn die Menschen in der Ukraine?
5: Also wir hatten ja schon hier die großen Kirchenväter ähm, angesprochen. Also ähm, im Grunde der Beginn war eine gemeinsame orthodoxe ähm, Tradition und dann so im, im 15. Jahrhundert entwickelte sich das äh, vor allem institutionell auseinander. Ähm, und seit der Zeit, also seit Mitte des 15. Jahrhunderts, gehen die Orthodoxen schon mal unterschiedliche unterschiedliche Wege. Also äh, 1448 ähm, wurde eine sogenannte Autokephalie für die Metropoli, Metropolie von Moskau und der ganzen Rus eingerichtet. Und das heißt im Grunde selbst, kirchliche Selbstverwaltung, also sozusagen absolute Autonomie eben für Moskau und die ganze Rus. Und Zehn Jahre später, eben aus der Kiewer Russ äh, gibt es quasi eine Gegengründung, also nämlich die Autokäfer, die der Metropoli von Kiew, Halitsch und der ganzen Rus, die sich eben nicht Moskau unterordnen wollen, sondern stattdessen lieber Kon Konstantinopel ähm, wählen, also sich Richtung, Richtung Süden ähm, orientieren. Und da hat man im Grunde schon mal sagen, so eine Auseinander das auseinanderdriften von der einen Orthodoxie, also von der ukrainischen Orthodoxie und der ähm, der russischen. Und dann äh, passiert eben genau das, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, nämlich die Orthodoxie in der Ukraine gerät unter massiven Druck innerhalb von Polen-Litauen. Also lange Zeit, also bis weit ins, oder bis ins 16. Jahrhundert hinein, äh, war po Polen-Litauen einer der wirklich wenigen also in, in Europa wenigen, äh, konfessionell sehr liberalen und toleranten Staaten, äh, der Ansiedlungsrechte und Religionsrechte, sagen für nicht nur Orthodoxe, auch für Juden ähm, und auch Muslime ähm, ähm, gewährte. Und mit der Katholisierung Polen, beziehungsweise vor, äh, sozusagen Polen, wir sprechen ja immer vom Land, es waren ja vor allem erstmal die Fürsten, also sozusagen mit der Katholisierung des, des Fürsten ähm, geraten jetzt die unter Orthodoxen in in der quasi in, in diesen ukrainischen Gebieten, die eben zu Polen-Litauen ähm, gehören, unter Anpassungsdruck. Und da gibt es dann fünften also ein Jahrhundert später, 15.89, die sogenannte Brester Union. Und das heißt im Grunde, also wenn man es zuspitzt, ist es eine formelle Unterordnung unter den Katholizismus. Im Alltag bemerken das viele Gläubige aber nicht, ähm, weil die kirchenslawische Liturgie wird beibehalten. Die Priester dürfen weiterhin ähm, Ehen schließen, also jedenfalls der niedere Klerus. Und so hat man eben diese sogenannten unierten Kirchen seit dem 16. Jahrhundert, die zur nach dem römischen äh, Dogma Lehren und formal äh, auch dem Katholizismus gehören. Aber wie gesagt, also wenn Sie auch heute in solche Kirchen gehen, also Sie würden das nicht sofort von einer normalen orthodoxen Kirche äh, unterscheiden können. Und interessanterweise, also auch gerade weil es jetzt auch aktuell ist, also dieses, diese Priester-Ehe, ähm, da sind die Ukrainer oder auch Mönche in der Ukraine heute richtig stolz drauf, also dass sie sich das quasi über die Jahrhunderte Innerhalb der katholischen Kirche ja ähm, bewahren konnten und sehen da im Grunde auch, sagen jetzt, für sich eine besondere Lebensnähe. Sagen aber auch, dass es für sie, also da sind wir jetzt in der Gegenwart durchaus Nachteile hat, weil sie irgendwie, sie dürfen quasi nicht in Ost, äh, Westeuropa ähm, quasi dort in die Klöster äh, gehen, weil sie dann eben die westeuropäischen Katholiken auf oder Mönche ähm, und Priester auf äh, abwegige Gedanken äh, bringen könnten. Und das das nur nebenbei. Also man hat im Grunde so eine sagen, Aufbaltung der Orthodoxie ähm, und in den Städten, weil sie das mit äh, der Vielfalt und mit den Muslimen an, ansprachen, also in den Städten in der Ukraine hat man eine unglaubliche konventionelle Vielfalt, auch später. Also wenn sie zum Beispiel nach Lemberg gehen, äh, gibt es dort eine große, also wunderschöne ähm, armenische Kirche, ein, ein Ghetto mit verschiedenen äh, Synagogen, was dann äh, im Zweiten Weltkrieg äh, zerstört wurde. Aber man hat ähm, quasi nicht die rechtliche Toleranz äh, beibehalten von Polen, Litauen, aber doch im Alltag, würde ich sagen, doch einen, ja, ein Zusammenleben auch mit ande anderen Konfessionen, das nicht immer gewaltfrei war, aber doch ein Zusammenleben äh, war.
0: Ja. Hm. Jetzt sind mir da gerade zwei Dinge aufgefallen. Also einerseits äh, nur vielleicht zum besseren Verständnis, weil ich super lange ge gebraucht habe, um das zu verstehen. Mein Russisch ist noch lange nicht perfekt, aber ich durfte lernen, dass äh, im Russischen das zum Beispiel kein H gibt. Mhm. Äh, und ich habe dann lange Zeit mit den verschiedenen Fürstentümern be beschäftigt, in der Kieferus und Halitsch, obwohl Hinien, ja, kannte ich, bis ich dann verstanden hat, habe, so habe ich zumindest verstanden, dass dieses Halic eben zu Galic, Gal, also dieses Galizien im Grunde genommen wird. Äh, habe ich das richtig verstanden oder ja, ist mir da ja. ein, oh, wunderbar, ja, gut.
5: Nee, nee, also es ist einfach ein, ähm, das ist wirklich spannend, also im Wettslawischen, also zum Beispiel auch tschechisch oder ähm, im ukrainisch, da gibt kein G, also sie werden in, in, im Tschechischen kein äh, Wort, quasi ein einheimisches Wort mit G finden. Und genau, also das ist sozusagen, Hal Halic ist ähm, äh, Galizien und Wolhinien, also sozusagen spielt natürlich auch die, auf die Volga, äh, also auf die also Volginien, also auf die Volga-Regionen äh, an.
0: Okay, auf diesen Rückschluss bin ich noch nicht ge gekommen, das kann ich beide Länder oder beide Namen besser zuordnen. Aber was mir jetzt noch äh, vielleicht in dem Konflikt auch ein bisschen wichtiger ist, ist diese dann doch eingehende Westorientierung äh, der, der Ukraine, also hin eben zur katholischen Kirche mehr, als ähm, ja. es überhaupt in, äh, in den russischen Gebieten passiert. Das passiert ja auch auf vielen Ebenen, also was mir ähm, da auch immer auffällt, ist das Magdeburger Recht, also einfach Rechte der Städte, die äh, sich eben bis zur russischen Grenze nach Westen orientieren und in Russland eben das äh, ja in Anführungszeichen russische Recht haben. Also es gibt, wenn man das jetzt an diesen zwei Punkten festmachen kann, ja schon so eine gewisse Trennung zwischen der Ukraine oder den ukrainischen Ländern und ähm, was heute Russland ist, wenn ich das jetzt so mal an diesem Beispiel ja. festmachen kann.
5: Ja, 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 also sagen bei uns in der osteuropäischen Geschichte gibt es ja auch dafür im Grunde verschiedene Begriffe. Also man spricht einerseits von Ost-Mitteleuropa, äh, dazu gehören eben die baltischen Staaten, ähm, Polen, die Ukraine, Ungarn, Rumänien ähm, und so die böhmischen böhmischen Länder. Und da ist es genau und was, was dann sagen? Frage ist, das unterscheidet das jetzt eigentlich äh, von, ähm, vom russländischen Reich, von Russland, weil die Sprache ist es ja nicht. Ne, sage, Man hat ähm, einerseits unterschiedliche Sprachgruppen, aber also die Sprache ist es nicht, es ist einfach slawisch äh, und da gibt es auch ja eine enge enge Verbindung. Aber das, was Sie genannt haben, also dieser Einfluss aus Westen, ist einerseits wirklich diese Rechtstradition, also sage, eine, dieses Magdeburger Stadtrecht, aber, und äh, da sind wiederum jetzt die, ähm, die Polen ja auch sehr stolz drauf, diese ständische Tradition. Also es gibt quasi nicht das Ideal eines autokratischen Herrschers oder Monarchen, der ähm, allein regiert, ähm, sondern es gibt zumindest der Idee nach ähm, ähm, die Vorstellung einer Mitbestimmung der Adelstände, also diese sogenannte polnische Reschpostpolita, und das ähm, genau das ähm, ja das strahlt dann auch äh, auf die Ukraine aus, ähm, genau. Ja. Also vor allem das, eben das Stadtrecht auch.
0: Jetzt sind wir ja mittlerweile so ein bisschen dem Mittelalter entstiegen und sind dann ja, auch in die Neuzeit eingedrungen, das frühe Neuzeit, aber jetzt 18. bis 19. Jahrhundert entwickelt sich auch in Westeuropa ein Nationalismus okay. und erst ab dieser Zeit kann man ja wirklich von ja Nationalstaaten oder anfänglichen Nationalstaaten, ich formuliere so ein bisschen vorsichtiger, sprechen, und entwickelt sich, oder anders gefragt, ab wann entwickelt sich dann sowas wie ein ukrainisches Selbstverständnis oder ein Nationalverständnis in ja der Ukraine?
5: Relativ spät. Also sozusagen die ähm, ukrainische Nation wirklich als eine ähm, Nationsidee ähm, entwickelt sich relativ spät, also erst in, im 19. Jahrhundert. Das hängt auch damit zusammen, dass es im 18. Jahrhundert in der Region nochmal zu massiven Herrschaft und Territorialveränderungen ähm, kommt. Also von wir sprechen ja von den sogenannten ähm, Teilungen Polens. Das waren eben nicht nur Teilungen Polens, sondern eben auch äh, der ukrainischen äh, Gebiete und ähm, dieser westukrainische Teil, also um Lemberg. Ähm, kam eben 1772 äh, an die Habsburger Monarchie, also nochmal unter verstärkt äh, katholischen Einfluss. Und Dienste der Habsburger Monarchie, also die Westukraine, die sprachen damals so von Glazis und Aufmarschgebiet. Also sie haben sagen am, im 18. Jahrhundert der Regierung überhaupt keine Aufmerksamkeit äh, gewidmet. Und dadurch, dass die Elite dort vor allem polnisch war, oder also eben aus der Zeit, Polen, Litauen, ähm, und die Bauern, äh, die ukrainischsprachigen Bauern, Abhängig, sozial abhängig waren, gab es einfach da keine Schicht, die jetzt zum Träger eines Nationalbewusstseins hätte werden können, also im 18. Jahrhundert. Und ähm, im 19. Jahrhundert äh, verändert sich so ein bisschen auch, oder noch Ende des 18. Jahrhunderts, der Blick Wiens auf äh, Galizien. Und die fangen jetzt an, sagen, Galicien ähm, mit dem Mittelmeer zu verbinden, also sozusagen die Eisenbahn, dann äh, Mitte des 19. Jahrhunderts eine große Transversale zu bauen, also von Brody als quasi Zollübergang ins Russlandische Reich, von Brody über Lemberg, Wien eben bis nach Trier. Und Galizien wird im Grunde in seiner Schnittstellenfunktion wirtschaftlich ähm, erkannt. So, was hat das jetzt mit dem Nationalismus zu tun? Ähm, die Region wird wichtiger. Die Region ist gespalten zwischen dem polnischen Adel ukrainischen Bauern. Und die Wiener Regierung fängt jetzt an, um die Polen zu schwächen, die, die Ukrainer zu stärken. Also eine typische imperiale Strategie haben sie woanders auch gemacht. Das heißt, sie... Lassen zu, dass ähm, das lief dann über den niederen und mittleren Klerus. Also sie richten quasi ähm, Priesterseminare ein, wo auch ukrainisch ähm, dann gepflegt wird und ähm, von dort aus gehen dann eben auch die Bemühungen zu einer Hochsprache äh, aus. Und der wirkliche, ähm, also sagen der Kipppunkt dann in dieser Entwicklung ist das Jahr 1848, in der äh, ja in der großen europäischen äh, Revolution, wo die Polen ja ähm, damit scheiterten, wieder ihren ein, eigenen Nationalstaat ähm, zu errichten, aber erstmal unglaublich viel von Frankreich, von Deutschland, unglaublich viel Rückenwind bekamen die Polen für ihren Nationalstaatgedanken. Und hier formiert sich dann ähm, zum ersten Mal ähm, auf ukrainischer Seite, also im, im hohen Klerus der Ukrainer, die Idee, ähm, ja, nein, also wir wollen dann aber nicht mit in den äh, neuen polnischen Staat, der da kommt. Wir wollen dann unsere eigenen Territorien, also schon innerhalb der Habsburger Monarchie oder Russland. Also man denkt da noch nicht im kleinen Nationalstaat, aber der ähm, hohe klerus ähm, initiiert also wirklich eine beispiellose Massenpetitionskampagne, also sagen mit über einer Viertelmillion ähm, Unterschriften, die sie nach Wien schicken, wo sie sagen: Wir Ukrainer, wir sind nicht Polen, wir sind nicht, auch nicht Russen, wir haben unser eigenes Alphabet, wir haben unsere eigene Religion, ähm, ja sagen genau, und äh, wir wollen selbstständig sein. Und diese diese Erst, dieses erste sagen, Aufpoppen einer, eines ukrainischen Nationalismus ist noch sehr stark äh, mit der Religion verbunden. Also sozusagen, zu Teil dieser ukrainischen Nationalbewegung, dann, die dann ihr, ihr Zentrum damals in Lemberg hat, ähm, ist zum Beispiel die Vorgabe, dass man auch uniert sein muss oder orthodox sein muss. Aber also als Katholik kann man nicht Ukrainer sein. ist damals äh, sozusagen so die Idee. Aber aus dieser äh, man sagt jetzt Ethno-Konfessionalismus, da entwickeln sie sich dann schon auch im 19. Jahrhundert weg, äh, hin zu einer, ja, zu einem Nationsbewusstsein.
0: Also auch wieder die Region Galizien, die ja eine wichtige Rolle spielte, dadurch, dass es unter Kontrolle der Habsburger auch stand, die das ja dann irgendwie nicht aktiv in dem Sinne, dass sie einen ukrainischen Nationalstaat wollten, aber irgendwie durch die Förderung der Ukrainer ja irgendwie in die Wege leiteten. Was auf russischer Seite dann, also in der äh, russischen Ukraine in dem zu dem Zeitpunkt weniger so war, wenn ich mich recht entsinne, dort wurde die Ukraine nicht so ge gefördert, im Gegenteil. Also ich erinnere mich an ein russisches Sprach, äh, an ein ukrainisches Sprachverbot, äh, Druckverbote und so weiter, also eine Unterdrückung des äh, Ukrainischen zu der mhm. Zeit.
5: Mhm. Genau, also es sind tatsächlich wirklich sehr unterschiedliche Strategien, ähm, wie einerseits eben das Habsburgerreich und das russländische Reich ähm, mit den Ukrainern umgehen. Wie gesagt, also für die Habsburger sind die Ukrainer sozusagen so das ähm, die instrumentalisieren sie im Grunde als Gegengewicht äh, gegenüber den den Polen in der in der Region. Ähm, kurzzeitig ähm, versuchen sie auch eben die Schrift zu latinisieren, also der der Glaube soll jetzt nicht also nicht nur der Glaube soll sich an den Katholizismus an annähern, sondern auch die Schrift soll ihr lateinisch äh, werden. Ist ja auch ein Streitpunkt, der bis in die Gegenwart ähm, reicht. Und es gibt eben wirklich die Förderung ähm, in der Kulturautonomie. Es gibt muttersprachliche Schulen im, äh, in Galicien, die es eben im Russländischen Reich nicht gibt. Also die mhm. ersten ukrainischsprachigen Schulen ähm, im russländischen Teil die gibt es eben erst seit 1918. Das war in äh, im Habsburger Teil, also ähm, heutige Westukraine, eben vollkommen anders. Und ähm, man kann sich das aber trotzdem nicht als zwei total getrennte Regionen vorstellen, sondern das, das waren schon kommunizierende kommunizierende Röhren. Und äh, in äh, in der russländischen Ukraine gab es eben dieses Publikationsverbot seit 1863. Das hieß aber nicht, dass natürlich äh, ukrainischsprachige Schriften trotzdem ähm, eingeschmuggelt wurden aus äh, Lemberg, also sozusagen die... Lemberger ähm, Druckereien belieferten durchaus äh, auch auf Schleichwegen den äh, russländischen Markt. Und ähm, so ein Hintergrund, warum die, äh, das russische Imperium da so strikt war, ist einerseits ein ideologischer. Also man sah damals schon die Ukraine als Weig der Russen an, also im Grunde als Russen, aber sagen ähm, ein, ein kleinerer Bruder oder oder ein Zweig, aber nicht als eigene Nation. Und in der Habsburger Monarchie war die Entwicklung entgegengesetzt. Also da waren sie eben seit 18, den 50er Jahren als äh, Nationalität äh, mit Eigenrechten anerkannt. Und dieses, also das ist ein Grund, also diese Idee, dass die ja sowieso Russen sind. Und der zweite Grund, warum dieses ähm, Verbot 1863 erging, äh, waren die polnischen Aufstände. Also man wollte, ähm, das ist so ein bisschen sagen, vielleicht auch sogar mit heute vergleichbar, man wollte nicht noch eine starke, erfolgreiche äh, Nationalität oder Nation in der Region haben, von russländischer äh, Seite, sondern jegliche Eigenart dort äh, schwächen. Um mhm. die eigene Macht äh, zu stärken.
0: Was mir noch gerade eingefallen ist, wenn wir bei Nationalismus sind, mhm. dass sich ja jetzt scheinbar auf der Galizischen Seite zumindest, wie sie erzählen, stark auf die Religionen äh, fußte. Äh, heutzutage spielt im Nationalismus ja auch die Kosaken eine wichtige Rolle. Äh, wurden die damals schon rezipiert, wo sie ja noch relativ, wo das Hetmanate noch relativ nah dran war, oder ist das eher eine moderne Entwicklung?
5: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht genau. Also in meinen Quellen, also meinen, ich bin ja jetzt eher Habsburg Spezialisten, also sozusagen in meinen Quellen äh, taucht das äh, Hetmanat und die Kosaken ähm, also jedenfalls in diesem offiziellen Diskurs ähm, nicht auf. Aber sie haben recht. Also für die, also als Erinnerungsort heute spielen sie eine enorme äh, Rolle. Also ihnen wird also ihnen diese Freiheitsliebe ähm, zugeschrieben und es waren ja auch äh, Gesellschaften, die sehr egalitär ähm, strukturiert waren. Es gab eben keine abhängigen Bauern ähm, bei den Kosaken. Sie waren sehr mutig und auch wenn man sich sagen, so einfach Volkslieder also in meinem Russischunterricht in der Schule, also wir haben diese ganzen Kosakenlieder, das war sozusagen irgendwie ein Teil des äh, ja der Landeskenntnis jetzt auch äh, auf Russland bezogen. Ähm, nee, gute Frage, weiß ich weiß ich nicht so genau. Ich habe eher den Eindruck, dass es das ein späterer äh, Phänomen ist.
0: Deckt sich auch mit meinen äh, ähm, mit, mit meinem Wissen, dass es was Späteres ist, mhm. weil das hätte man zu der Zeit auch noch einfach zu nah dran war mhm. und äh, erst später dann verklärt wurde als nationaler Ursprung oder so ja. etwas. Mhm. Aber jetzt haben wir die Zeit äh, zwischen Habsburg und äh, ja dem Russischen Reich ge gehabt, aber äh, wir haben dann ja bald, auch in Galizien ja wütend und äh, äh, dem anschließenden Bereich den Ersten Weltkrieg, mhm. der ja dann auch sehr viel passiert, aber das ist jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, erstmal gar nicht, da können, mich, können Sie mich gerne korrigieren, nicht so wichtig, sondern mich würde jetzt erstmal interessieren, was nach dem Ersten Weltkrieg in der Ukraine passiert? Weil, wenn wir jetzt wieder auf die Rede von Putin eingehen, da sagt er, ja, dann hat äh, Lenin, hat dann die Ukraine erst erfunden. Aber was passiert denn überhaupt nach dem Ersten Weltkrieg?
5: Mhm. Ja, also sagen, also kann ich gleich sagen, also das, was ähm, Putin da sagt, ist also, in hohem Maße äh, Geschichtsklitterung. Äh, ja. Aber leider, wie er Wasser immer so sagt, also, sozusagen so, so, sozusagen ein, ein Nü ist dann äh, was Wahres dran. Ja, also wie Sie schon sagten, also die Ukraine wurde im Grunde wirklich auf furchtbare Weise nicht nur im Zweiten, sondern auch im Ersten Weltkrieg so zwischen den äh, verschiedenen kriegsführenden Mächten ähm, aufgerieben. Und ähm, was dann am Ende stand, ist wirklich, also das ist auch wieder so ein fast so ein Kriminalstück, äh, was dann in kurzer Folge da alles passierte. Also man hatte eben in den... Ähm, also ich glaube, noch 1917 hatte man das Gefühl, ja, ja, die Reiche, die werden auch nach dem Krieg weiter bestehen, die werden sich vielleicht demokratisieren. Und es wird mehr parlamentarische Mitbestimmung geben. Aber dass jetzt wirklich Nationalstaaten entstehen in der Mitte Europas, damit hat, glaube ich, noch 1917 fast keiner gerechnet. Und die Ukraine im Grunde, ähm, die passen sich sagen auch diesen Erwartungshorizont 1917 an. Und sowohl im Russländischen Reich als auch in der Habsburger Monarchie fordern sie nationale Personalautonomie. Also, das heißt, sie wollen, ähm, sie wissen, sie leben in einem multiethnischen, multikonfessionellen Raum. Und es wäre schwierig, da einfach einen Nationalstaat, ähm, einen homogenen Staat so zu errichten. Und sie sagen, wir wollen aber nationale Personalautonomie. Wir wollen, äh, sagen, einfach eine politische Selbstbestimmung, die nicht an ein Territorium gebunden ist, sondern als uns als Gemeinschaft, so wie jetzt auch Protestanten und Katholiken zusammenleben und sich trotzdem irgendwie äh, selbst verwalten. Und diese Idee der nationalen Personalautonomie entsteht also sowohl im Russländischen Reich, da äh, ist die Person von Ruschewski äh, ganz wichtig, der die ukrainische Zentralrada, also den Zentralrat äh, gründet und dann auch äh, sukzessive auch für eine Föderalisierung Eintritt. Und im habsburgischen Teil wurde diese Autonomie den Ukrainern schon 1914 im sogenannten galizischen Ausgleich schon rechtlich quasi garantiert. Da kam dann eben der der Erste Weltkrieg ähm, dazwischen. Das heißt, das ist der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt ist keine Initiative von oben. Also weder Moskau, sagen wir ähm, noch äh, Lenin, sondern aus der Bevölkerung entstanden und zwar sowohl äh, im russländischen Teil als auch im habsburgoberschen Teil. Die Bevölkerung war mittlerweile so mobilisiert, ähm, dass sie eben ihren eigenen Staat sagen in einem größeren Zusammenhang war, aber ihren eigenen Staat äh, wollten. Und ähm, zwischen in innerhalb von diesen 60 Jahren, also zwischen Märzrevolution 1848 und dann sagen 1918 hatte sich ähm, dieses Volk auch wirklich enorm entwickelt. Also Sie waren auch in vielem Vorreiter. Also Beispielsweise im Habsburgischen Galizien gab es eben nicht nur ukrainischsprachige Schulen, sondern auch wirklich eine hervorragende oder teils hervorragende Ausbildung äh, von Mädchengymnasien, ähm, von Frauenbildung, ähm, Frauen die Frauenrechte waren auch Teil der Nationalbewegung. Ähm, also das war jetzt ähm, eben nicht mehr dieses quasi ungebildete ähm, Bauernvolk, was sagen wir zum Spielball ähm, der Mächte, also ich meine, sie wurden zum Spielball der Mächte, aber sie hatten mhm. schon ihr ihr einfach ihren eigenen Willen, ihren Wunsch. Also das mhm. war sozusagen der Anfang, nationale Selbstbestimmung von unten. Und dann... Ähm, im Dezember 1917 wurde in Kharkiv, also das kennen Sie vielleicht jetzt von den Karten jetzt auch aus dem Fernsehen, also sagen, südwestlich ähm, äh, von Kiew, die ukrainische Sowjetrepublik ähm, au ausgerufen. Also man hatte dann, sagen, tatsächlich eine sozialistische ähm, Sowjetrepublik ähm, gegründet, also das war das eine. Zwei Monate später, äh, in der, ha im habsburgischen Teil, wurde ebenfalls eine ukrainische Unabhängigkeit äh, anerkannt. Und zwar von den Mittelmächten äh, Österreich und Ungarn sowie Deutschland, die eben im Brotfrieden quasi Brot gegen äh, Nationalstaat äh, tauschten. Und, äh, zum ersten Mal völkerrechtlich auf, der, auf, der, auf dem Prinzip nationaler Selbstbestimmung ähm, die Ukraine anerkannten ähm, und die Sowjets aus dem Land äh, tatsächlich auch äh, vertrieben und ähm, nach der ähm, dann aber sozusagen zwei Monate später im April dann äh, die ihre ursprünglichen Verhandlungspartner, die eben auch Sozialisten waren, absetzten und durch eine bürgerlich-nationalistische Regierung ähm, ersetzten. Also das war dann der zweite Schritt. Also einerseits ähm, tatsächlich diese sowjetische, sowjet sozialistische Sowjetrepublik bei Kharkiv und auf der anderen Seite eben diese Anerkennung eines einer Ukraine durch ähm, auch völkerrechtliche Anerkennung durch Österreich, Ungarn und und Deutschland. Und das äh, mit dem, sagen, ähm, Verlieren des Krieges durch die Mittelmächte gerät dann auch hier wieder natürlich alles äh, auf, aufs Neue in, in Bewegung. Und ähm, 1918 wird wieder von unten ähm, die ukrainische Volksrepublik ähm, wieder gegründet. Im habsburgischen Teil wird eine westukrainische Volksrepublik äh, gegründet, die von den Polen dann zurückgedrängt wird. Ähm, und also hier haben wir es dann im Grunde schon ähm, zumindest für ein paar Monate dann auch mit einer, ja sagen, so einer Art Eigenstaatlichkeit zu tun. Und was jetzt, um das noch abzuschließen, was die große Tragödie der Ukraine ist, dass ähm, sie auf den Pariser Friedensverhandlungen äh, nicht vertreten sein konnte. Ähm, sie versuchten im Grunde in Paris, so wie die Polen ihren Staat erhielten oder die Tschechen und Slowaken, die Tschechoslowakei, die Rumänen, Rumänien. Ähm, also wir haben 1918. Wir haben ja da die große Gründung der Nationalstaaten, die zum Teil dann auch heute noch bestehen. Die Ukrainer wären gerne Teil davon äh, gewesen, ähm, aber das Problem war eben, dass äh, in Paris alle Großmächte Europas vertreten waren, die USA und auch Japan, aber Lenin seine Teilnahme ja äh, verweigert hatte. Das heißt, alle Grenzen, die quasi, das betraf auch die Grenze zwischen Polen und dem russischen Raum oder auch die baltischen Staaten. Das musste quasi alles im Wege des Bürgerkrieges, des Krieges ausgehandelt werden, aber sie hatten keinen Fürsprecher äh, in Paris. Und so waren Ende 1918, also als die Mitte Europas vollkommen neu aufgeteilt wurde, waren die Ukraine im Grunde das größte Volk ohne ein nationales ähm, Territorium, sondern eben bis in den Herbst 1990 hinein, Schauplatz ähm, von Bürgerkrieg, der bürgerlichen Weißen gegen die Roten, ähm, wo dann eben auch schließlich die Rote Armee ähm, Oberhand gewinnt. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt, wie gesagt, es ist wirklich zeige, wie, eine, wie ein Krimi, also am Ende ähm, werden sie durch die Rote Armee erobert. Ähm, aber Lenin sichert ihn trotzdem im neuen, in der Sowjetunion, in sagen Eigenständigkeit, Autonomie, eigene Sprache und so weiter zu. Also wir werden quasi ein Teilstaat in, in der neuen Sowjetischen äh, Föderation. Und in, also das ist sozusagen von dieser langen, komplizierten Geschichte äh, der Punkt, auf den sich Putin äh, bezieht. Aber wie gesagt, also ursprünglich ähm, ging diese ganze Nationalbewegung ähm, von den Ukrainern aus.
0: Ja, und dann äh, schließt sich äh, noch eine der ja, traurigsten Kapitel der ukrainischen Geschichte an, äh, mit dem, so wie ich die Forschungsliteratur im Auge habe, absichtlich herbeigeführten, äh, ja, der Hungersnot. Und... Ja, auch viel Leid, dass den Ukrainern in den ersten Jahren der Sowjetzeit erfährt, was sie erleiden müssen. Wie viel Autonomität hatten sie denn jetzt tatsächlich, wenn sie sagen, den Ukrainern wurde schon so eine gewisse Autonomität zugesprochen, mhm. aber auf der anderen Seite kann der, äh, ja, kann, kann Moskau im Grunde genommen sehr aktiv dort äh, in die Politik eingreifen. Also, das steht ja auch irgendwie ein bisschen im, im Widerspruch. Mhm.
5: Ja, es gab im Grunde, wenn man so will, es gab einen kurzen Frühling, äh, so bis 21, also wirklich sehr kurz. Ähm, also Lenins Idee war tatsächlich, also, der, der, also das Schlagwort von nationaler Selbstbestimmung äh, war eben nicht nur ein Schlagwort von Woodrow Wilson, ähm, der das in Paris ähm, ja versuchte umzusetzen, sondern es war am Anfang auch ein Schlagwort von Wladimir äh, Lenin. Und die Idee war ähm, schon sich von diesem imperialen Völkerkerker, wie sie äh, des russländischen Zarenreich äh, abzugrenzen. Und ähm, das heißt zu Beginn, also zu Beginn dieser Russ sowjetischen Föderation ähm, hatten sie viele Selbstbestimmungsrechte. Sie hatten formal sogar das Recht zur Separation, ähm, interessanterweise. Ähm, und diese föderalen Teilgebiete ähm, waren auch nach Sprache gegliedert, also nicht nach alten historischen äh, Traditionen, sondern eben nach, nach Sprache und der Linien, der dann auch versuchte, in 20er-Jahren ähm, auch in die höheren Beamtenposten, ja, die diese Naz verschiedenen Nationalitäten, ähm, da die zu repräsentieren, also man spricht da von den 20er Jahren als der Koronisatia, als der Einwurzelung, also dass auch die äh, Ukrainer sagen, oder aus dem, aus dem Süden, die Völker, dass die eben auf Posten kommen und man nicht den Anschein einer russischen äh, Hegemonie ähm, erweckt. Das hatte natürlich auf ukrainischer Seite, äh, ich meine, die wollten ja eigentlich ihren Staat ne, und sagten, ähm, das heißt, ähm, die wollten sich nicht in etwas äh, eingliedern, wo sie dann aufgehen, sondern in der Ukraine gab es dann in 20er Jahren eine ganz starke äh, Bewegung der sogenannten Nationalkommunisten, ähm, die noch mehr Rechte, noch mehr Rechte ähm, wollten. Und im Grunde unter Stalin wendete sich das glatt. Also Stalin. Ähm, für ihn war diese leninische Nationalitätenpolitik eine äh, Sackgasse, weil eben Separation drohte und auch ähm, sagen innerhalb der Partei äh, so also endlose Querelen. Und ähm, Lenin war in gewisser Weise eine Art Föderalist. Äh, also Stalin war der absolute Zentralist, also sagen ja auch ähm, ähm, mit den bekannten mitteln der Gewalt hier angewandt hat. Und wie gesagt, also unter Stalin ähm, wendet sich das Blatt. Also diese ganzen Selbstverwaltungsrechte werden eigentlich äh, dann makulatur. Diese Nationalkommunisten äh, müssen teilweise ähm, werden sie auch äh, verhaftet und ähm, sagen verhört und sind Teil dieser ähm, Schauprozesse. Hm. Und was Sie sagen, angesprochen haben, ist denn ja ein Phänomen der 30er Jahren. Also erstmal schwinden die Selbstverwaltungsrechte. Und die Ukraine ist formal eben noch ein föderaler Gliedstaat, aber im Grunde zentralisiert sich die Sowjetunion unter, unter, unter Stalin. Und was er eben, und wo er besonders auch die Ukraine trifft, sind diese großen Industrialisierungsutopien, utopien die er hat. Also er will ja das, ähm, die Sowjetunion innerhalb von wenigen Jahren, also zum, vom Agrar zum Industriestaat umkrempeln mhm. und diese, ähm, und gleichzeitig eben die Landwirtschaft, ähm, die, die Bauern quasi nicht nur befreien, sondern eben auch diese, ähm, ja, postfeudalen Strukturen aufheben durch eine Zwangskollektivierung, ähm, also Verstaatlichung des Eigentums. Und diese beiden Punkte seiner Wirtschaftspolitik, die haben auch ein zentrales Anwendungsfeld in der Ukraine. Also die Industrialisierung äh, findet eben mit großer Wucht im Donbass statt. Also auch diese Region äh, kennt ja mittlerweile jeder aus dem Fernsehen. Und auf der anderen Seite war die Ukraine immer der Getreidespeicher sozusagen schlechthin, also sagen große ähm, Agrarexporte und mit der Zwangskollektivierung, also mit der ganzen Verstaatlichung äh, der Landwirtschaft gehen einerseits die Einnahmen oder sozusagen die, die Ernten ähm, zurück und jetzt pass passiert eben genau das, was die Ukrainer als Genozid beschreiben, was in der Geschichtswissenschaft als Holodomor oder große Hungersnot äh, bei uns beschrieben wird. Dass die Ukraine ähm, die eines der agrarisch reichsten Regionen des gesamten russländischen Reiches sind, dass die im Grunde ihre gesamten Ernteerträge an zentrale Stellen abgeben müssen und selbst verhungern. Und das mhm. betrifft eben ähm, Millionen. Und ähm, also das sagen, also das ist ähm, also da werden Sie auch keinen Ukrainer finden, der da äh, sachlich drüber sprechen kann. Also das das ja. ist wirklich tief in die ukrainische Seele ähm, eingebrannt. Der Vorwurf von ähm, ukrainischer Seite ist, dass Berlin das ähm, von langer Hand äh, geplant hat. Also deswegen mhm. sprechen Sie auch von Genozid. Andere, also sagen in Westeuropa, sie sehen das eher, sagen als ja, aus der, sagen ein Unglück aus der Situation. Aber Stalin hat es auf jeden Fall also billigend in Kauf genommen, dass da also hm. wirklich ähm, Massen Massen sterben. Und also wie gesagt, also man hat einerseits so diesen Erstschwenk zur Autonomie unter Lenin, dann wieder sagen mehr Zentralisierung äh, unter in den 30er Jahren. Und im Grunde so der große Schulterschluss ist dann so im Zweiten Weltkrieg, im großen vaterländischen Krieg, also gegen Hitler, äh, der ja auch besonders auch in der Ukraine ähm, ja. schwere ähm, Verbrechen äh, begeht. Und da finden im Grunde Ukrainer und, und Russen eben in dieser Idee bei der Brudernation und der Völkerfreundschaft äh, dann auch äh, wieder zusammen und ja sagen wenn man jetzt überlegt ja was was blieb dann quasi von diesen Versprechen nach Selbstverwaltung Selbstregierung also die Ukrainer spielten immer eine wichtige Rolle in der Sowjetunion auch bis bis zum Schluss ähm, besetzten auch wichtige ähm, Positionen aber so diese ja die Idee sagen einer eigenen Nation ähm, das durften sie beispielsweise nicht vertreten also weder die Historiker mhm noch noch Politiker, also da war auch dann eben im Sozialismus eben dieses Narrativ, die Kiewer-Russ ähm, am Ende der Kiewer-Russ steht Russland und nicht am Ende der Kiewer-Russ stehen zwei ähm, wichtige Kulturnationen oder Nationen, also dieses ähm, da, wo Putin jetzt auch ansetzt, also dieses quasi Verlierer-Sieger-Denken, äh, das, das findet sich schon im Staatssozialismus ähm, und ja, legitimiert dann letztlich auch, ähm, dass auch Sowjetrussland von vielen eben als russisch und nicht etwa als multiethnisch wahrgenommen wurde.
0: Was ja im Grunde genommen auf den gesamten russischen Staat und Reich und Imperium immer zutraf. Also es war ja. immer ein multiethnisches ja. Imperium, Reich. Das russische so existiert ja jetzt. Ja gut durch die Kolonisation auch bis Vladivostok aber mhm. äh, im Grunde genommen haben wir ja so einer also eine Vielfalt von von Ethnien Tataren Paschkiren Udmurten Ukrainer mhm. Weißrussen äh, und 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 also das ist ja ein mhm. und auch gerade deswegen glaube ich persönlich aus also meiner Meinung kann sich ja ein äh, ein Präsident der US äh, der ein Präsident äh, von von Russland äh, wie auch immer man ihn jetzt äh, tituliert sei es jetzt in dem Fall de Putin keine ich Schwäche erlauben, also er kann ja niemandem jetzt zugestehen, zu sagen, okay, ihr dürft euren eigenen Staat haben, wenn man jetzt mal auf die inneren russischen Verhältnisse schaut, wo es ja auch schon ja Tendenzen hin zur mehr Autonomie gibt. Das mhm. wäre, glaube ich, für, den Russisch, für das russische Reich oder für 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 Russland ähm, extrem tödlich, so als großes Staats, Staatskonstrukt.
5: Wenn man irgendwie keine Idee hat, die eben auch eine ja über-supranationale Idee Idee ist. Ich meine, er hat interessanterweise diese, was ich vorhin nationale Personalautonomie äh, genannt habe, also diese Vorstellung, dass bestimmte Gemeinschaften Rechte haben, also egal ob sie ein eigenes Territorium haben. Also das hat er wieder aufgenommen ähm, und so ein bisschen folklorisiert. Ja, Also er hat jetzt schon auch, es gibt jetzt schon sagen Personal oder Autonomie für bestimmte. Völker in Russland, aber das ist eben eher, also wirklich so im kulturellen Bereich, also es hat keine politischen äh, Anklänge. Ähm, aber, ja, es ist, es ist, sagen wir mal, ein, ein wirklich, ähm, also es sind nicht nur zehn Nationalitäten äh, in Russland oder der Sowjetunion, sondern eben wirklich also viel, viel mehr. Und das ist, also selbst heute ist es das vielen ja nicht, äh, vielen nicht bewusst. Ähm, dass wir es wirklich mit einer multiethnischen Region zu tun haben, ähm, wo die Russen natürlich in der Mehrheit sind, ähm, die aber auch immer eine multiethnische äh, multi Geschichte hatte, äh, die auch zusammenleben, friedliches Zusammenleben ermöglicht hat.
0: Definitiv. Dann äh, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Ich hoffe, dass dadurch ein bisschen Klarheit oder ein bisschen mehr Verständnis für diese Situation ge geschaffen werden konnte. Und ja, ich denke, äh, Carol, ich kann auch für für dich sprechen. Einfach ein großes Dankeschön. Ja, ganz und Danke. Klar. Vielen Danke, Dank, dass, dass du ich kam. bei
5: Ihnen sein konnte. Danke.